0: Değerli izleyenler merhabalar. E, Türk Siyasal Hayatı'nın bu hafta konukları e, Burak Bilgehan Öspek ve Berk Esen olacak. E, bugün bir Türkiye portresi konuşmaya bekliyoruz. Siyasal hayatın e, hem tarihi hem zihni hem de kültürel formasyonlarını, bugüne kadar gelen yaklaşımlarını beraber ele alacağız. Bilgehan Hoca biraz e, müsaitlik durumunu çocuklardan dolayı ayarlayamadığı için geç katılacak. E, Berk Esen bizle beraber... Ee, hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Kutlu. Nasılsın?
0: Sağ olun hocam. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Hocam şöyle yavaştan biz konuya girelim. İzleyicilerimiz de hem e, bizi bekliyorlar. Onları da daha fazla bekletmemiş olalım. Biraz böyle e, Türkiye'nin e, sorunlarını, bugün yaşadığımız sıkıntıları özellikle siz otoriterleşme alanında çalışıyorsunuz. Ee, anlayabilmek için herhalde biraz tarihe gitmek gerekiyor. Ee, bizim tarihimizde de en önemli herhalde kırılma noktası meşrutiyetten bu yana yaşadığımız modernleşme sancıları. Günümüze kadar uzanan e, bir takım sosyal siyasal fayatları yarattığı malumunuz. Ee, bu fayatlarını açıklamak için e, hem e, Jön Türklük ve İttihat Terakki Hareketi hem de erken dönem Cumhuriyet Kemalizminin ...ciddi anlamda bir tesiri oldu. Bu süreci nasıl yorumlarsınız? Türkiye'ye kattıkları, avantajları ve dezavantajları nasıl oldu hocam?
1: Yani aslında bu, bu sorduğunuz çok önemli bir soru. Çünkü ben hem cümleyi tarihi boyunca hem de günümüzde yaşadığımız... ...siyasi hatta sosyoekonomik problemlerin çok önemli bir bölümünün... ...Türkiye'nin, yani bunun için tabii geç Osmanlı dönemini de katıyorum geç modernleşmesinden veya geç sanayileşmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani dolayısıyla burada bir e, yapısal bir sıkıntı var. E, ve tabii e, yani ondo, özellikle 19. yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte birçok batı ülkesi, işte batı Avrupa e, veya işte Amerika'yı belki bir noktadan sonra Kanada'yı katabiliriz, işte Avustralya falan da belki girer. E, tabii onlar çok erken bir şekilde sanayileştikleri için ve şehirleştikleri için e, kalkınma sorunlarının ve onunla birlikte olarak güçlü siyasi kurumlar da kurdukları için siyasi sorunlarını belli oranda çözebilmişlerdi. Bunun dışında kalan bölgelerde, yani Türkiye'de bu arada tekil bir örnek değildir. Bunun içine Asya'yı, Latin Amerika'yı, tabii ki Afrika'yı katabiliriz. Bu bölgelerdeki... Herde yani bu sanayileşmeyi geç yaptıkları için o dönemden beri çeşitli sıkıntılar çektiler ve çekiyorlar. Yani bunun içinde tabii 20. yüzyılın ilk yarısına bakacaksak yani dış tehditler var. Yani işte 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk yarısında size eğer belli oranda güçlü bir orduya sahip değilseniz veya güçlü siyasi kurumlara sahip değilseniz işgal edilme tehlikesine bile maruz kalıyordunuz ki Osmanlı'nın aslında son döneminde belki modernleşmeyi tetikleyen en önemli faktörlerden biri buydu. Ama tabii aynı zamanda ulusal birliği oluşturmakta tabii bu coğrafyatta birçok ülke gibi Türkiye geç kaldı. Tabii şehirleşme geç olduğu için daha seküler, daha dünyevi bir Siyasal kültürün çıkması da tabii zaman aldı ve çok geç oldu. Yani Dolayısıyla 2021 yılında bile bizim bir, e, bir liste yapsak yani şu an Türkiye'nin karşılaştığı önemli sorunlar diye aslında hepsinin e, bu tarz geç e, modernleşmeden veya geç sanayileşmeden kaynaklanan e, nedenler olduğunu düşünüyorum. Şimdi eğer bu açıdan bakacak olursak e, tabii e, bu aslında sunduğum biraz daha karşılaştırmalı bir e, bakış açısı. E, dolayısıyla... Evet. Her zaman için Türkiye'yi değerlendirdiğimde Türkiye'ye muadil olduğunu düşündüğüm, kalkınmakta olan ya da gelişmekte olan veya işte küresel güney diyeceğimiz e, e, kategorinin içindeki ülkelerle karşılaştırıyorum. Ve o açıdan baktığım zaman ben aslında Türk modernleşmesini başarısız görenlerden değilim. E, ve o yönüyle yani diğer programlarda da hep bunu vurgulamaya çalışıyorum. Ben nispeten daha iyimser bakıyorum. Yani e, Türk modernleşmesinin çöktüğünü ya da başarısız olduğunu tabii düşünenlerin çoğu, Bu kadar uzun süredir işte devam eden bir politik kalkınma ve sekülerleşme rağmen AKP'nin iktidara gelmesini ve tabii iktidarda giderek otoriterleşmesini bu sürecin çöküşü olarak okuyanlar var. Ben öyle okumuyorum. Çünkü aslında son 30 seneki dünya tarihine bakarsak sadece Türkiye'de değil birçok ülkede yani Orta Doğu'da ama yani artık Batı ülkeleri de bunun içine girdi. Dini hareketler yükseldi. Yani işte Hindistan'da. E, BJP Partisi koskoca Kongre Partisi'ni devirdi. E, Latin Amerika'da, Amerika'da evangelical e, hareketler çok güçlendi. E, yine aynı şekilde yani eğer biz e, popülizmden bahsedeceksek, popülizm zaten çağın bir fenomeni. Dolayısıyla birçok ülkede benzer durumu görüyoruz. Yani o nedenle Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu e, sancılı dönemin de e, kendine özgü, sadece Türkiye'ye özgü olduğunu düşünmüyorum. Şimdi dolayısıyla böyle bir karşı açıdan ben daha olumlu bakıyorum. Olumlu bakmamın tabi birkaç somut nedeni var. E, tabi e, yani modernleşme sürecine baktığımız zaman her şeyden önce yani eğer hikaye Osmanlı'nın son döneminden alacaksak sonuçta siyasi kurumlarının e, önemli bölümü çökmüş. Artık sınırları bile e, kontrol edemeyen, sınırlarını bile koruyamayan ve artık en son karitede bir Dünya Savaşı'nda savaşı kaybedip e, ülkesi işgalatına alınmış e, bir e, e, devlet haline gelmişti. E şimdi o yapıdan Öyle ya da böyle 20. yüzyılın önemli bölümünde barışçı dış politika takip etmiş, ulusal bağımsızlığını, egemenliğini korumuş ve koruyacak siyasi kurumları da inşa edebilmiş bir hareket. Dolayısıyla cümle tarihi açısından bunun önemli bir kazanımı olduğunu düşünüyorum. Evet şu an o kurumların içi boşaltılıyor ama hala bir kurumsal hafızamız var. E, ve tabii böylesine bir mücadele geleneğimiz var. Dolayısıyla e, sıfırdan başlamak zorunda kalmayacağız bir iktidar değişikliği olduğunda. Belki şu an barışı bir dış politika takip edilmiyor. Ama e, yüzyılın önemli bölümünde yani 20. yüzyılın önemli bölümünde e, barışı dış politika geleneğimiz vardı. ben bu geleneğe de kolay e, dönebileceğimizi düşünüyorum. E, i̇ktisadi anlamda baktığım zaman... Yani bir e, e, e, yani Osmanlı son dönemi için bir fakirlik edebiyatı yapmak istemiyorum ama hiçbir şekilde sanayileşememiş bir toplumdan en azından orta ölçekte sanayileşmiş ve çok büyük oranda şehirleşmiş bir toplum e, yaratıldı. Ya bu tabii sadece Cumhuriyet'in başarısı değildi. Dünya ekonomisindeki dönüşümler... Ya sadece Türkiye'de değil Meksika'da da, Brezilya'da da, e, Arjantin'de de e, böylesine bir ekonomik kalkınmayı getirdi. Ama yani bu süreç içinde Türkiye'nin nispeten orta düzeyde iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Yani bir ekonomik mucize yaratamadı. İşte bir e, iki milyar sonrası Almanya'sı gibi veya Güney Kore'si gibi. Ama böyle örnekler zaten çok fazla yok. Dolayısıyla ikisaden ben orta ölçekte bir başarı görüyorum ve... Doğru yönetilirse hani bu kayırmacı ekonomi ortadan kaldırılıp güçlü kurumlarla birlikte işleyen bir ekonomik büyümeye dönüş, yönelilebilirse ben Türk ekonomisinin önünün özellikle bölgesinde açık olduğunu düşünüyorum. Ve tabii son, son olarak çok pardon şeyi uzattım yani son olarak en büyük tabii tartışma konusu Türkiye'de AKP açısından özellikle yani layık politikası ve sekülerleşme. Ben açıkçası bu noktada Türk toplumunun ya yani Türkiye toplumunun büyük oranda sekülerleştiğini düşünüyorum. Belki şu an siyasi yansımasını daha görmedik, ama toplumun önemli bölümü dünyevileşmiş durumda e, ve e, bugün belki bazı Kemalist reformlar eleştiriliyor olabilir, ama e, artık e, Latin alfabeden medeni kanuna kadınların toplumsal hayata e, katılmasından ya yani katılmasına kadar ve hatta bir seküler milliyetçiliğe kadar birçok alanda artık geri döndürülemez bir dönüşüm bence gerçekleşti. Bunları bir işte Osmanlı-Türk modernleşmesinin başarıları olarak koyuyorum çünkü Müslüman çoğunluklu coğrafyada bunların çoğunu daha biz göremiyoruz.
0: Evet, hocam bu analizlerinize katılmamak mümkün değil. Gayet objektif, gayet. Soğukkanlı bir yaklaşımda bunları söylediniz. Ben şöyle bir eklemeyle açayım. Bu Türk modernleşmesinin en önemli meselelerinden birisi galiba modernleşmenin tekil bir batıcı formda mı olacağı yoksa bir doğu batı senteziyle mi olacağı veya kendimize özgü bir doğu modernitesini ortaya çıkarıp çıkaramayacağımız sorusuydu bu özellikle tanzimattan sonra erken dönem Cumhuriyete kadar ciddi anlamda siyasal hayatımızı da etkiledi. Ziya Gökalp'ten işte o dönemin fikir babaları mesela Kimi söyleyebiliriz? Namık Kemal'i söyleyebiliriz. Ziya Gökalp'i söyleyebiliriz. Bu isimleri de ciddi anlamda bir Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak gibi böyle bir senteze de itti. Fakat erken dönem Cumhuriyet'le birlikte özellikle Bu İçtihat Dergisi ekolünün de sanırım tesiriyle radikal batılılaşmacı bir modernizm projesi izlendi. Bu kopuş aslında bir siyasal ve sosyal fay hattına da dönüştü galiba. Bu konuda kültürel anlamda bir bölümlenme, ayrımlanma olduğunu düşünüyor musunuz bugüne kadar izlerini sürdüğümüzde?
1: Yani belli oranda böyle bir e, ayrışmadan bahsedebiliriz aslında siz sorunuzun içinde bence çok güzel özetlediniz tabii e, Tanzimat döneminde eğer başlatırsak e, Osmanlı döneminde yaşanan modernleşme süreci belki işte genç Osmanlılara kadar çünkü ilk verdiğiniz isimler genç Osmanlı grubunu diye evet, evet. Osmanlılara kadar aslında toplumsal bir modernleşme aranmıyordu yani modernleşmesi gereken şey Devlet kurumlarıydı, devletti. Yani işte güçlü, modern bir ordu. Tabii o orduyu finanse edecek bir, yani vergi toplayabilecek bir mali yapı. Bunların hiçbirisi için aslında toplumun modernleşmesi gerekmiyor. Tabii zaman içinde bürokrasiye ve orduya, kalitliğe, Üye, yani insan yetiştirmek için modern eğitim kurumları kuruldu. Ama burada amaçlanan belki tanzimatın ortasına kadar ya da son dönemine kadar toplumsal bir modernleşme değildi. İşte toplumsal modernleşme e, gündeme geldikten sonra biz bence bu tezatları, kavgaları, çatışmaları yaşadık. Yani Dolayısıyla bu bence verdiğim soru e, ve sorunun içindeki iddia çok önemli. Ve o çatışma tabii çok uzun süre sürdü. Çünkü bu kolay bir yapı değil yani şöyle söyleyeyim bir kez çok uzun bir süre Doğu'da alternatif bir modernite olacağına dair bir bir görüş yoktu. Yani 19. yüzyılda biz yaşasaydık modernite dediğimiz zaman anlayacağımız şey batıydı. Yani bunu Hı. isnai ortadan kaldıran bir Japonya örneği vardır. O da ancak işte 1905'te Rusya'yı yenecek de ondan sonra yavaş yavaş çıkacak. Onun dışında Rusya'da bile aslında moderniteden anlaşılan şey batıydı. Şimdi Osmanlı'da bir taraftan çok uzun süre Müslüman dünyanın en kalkınmış devleti, Batı karşısında en güç kazanmış devleti ama aynı zamanda Batı ile sürekli savaştığı için Batı modernitesinin getirdiği bütün tehditleri de ilk karşılayan devlet, ülke. Ve o nedenle yani Osmanlı aydınları tabii hep bir arada kalmıştık. Ee, yaşadılar yani e, ve bu da bana çok mantıklı geliyor çünkü ne tam batıdalar batıyla savaşıyorlar birçok noktada ama ne de tam doğudalar şimdi bunu aslında e, an, anlamanın en bence kolay yolu ya da güzel yolu İran modernleşmesine bakmak olacaktır. Çünkü İran'da da gerçekten 19. yüzyılda aynı Osmanlı'da tanzimatın ilk döneminde olduğu gibi devlet kurumlarını biraz modernize etmeye çalışmışlar. Batıya öğrenci göndermişler ama toplumsal modernleşme çok daha geri planda kalmış ve işte İran'da çok tutmadı. Şimdi e, dolayısıyla bu tezat durumu gerçekten var bir arada kalmıştık ve Cumhuriyet'in özellikle ilk 10 senelerinde e, biz bunu yaşadık. E, fakat ben yavaş yavaş işte o iyimser olmamın nedeni o artık bunu kültür savaşları mı deriz bilmiyorum belki çok organik gibi durmayan modernleşme artık topluma büyük oranda yayıldı ve yayıldıkça gerçekten alternatif fikirler de ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle Türkiye bir sentezle e, çıkacaktır e, yani illa her şeyin batıcı batılı olması gerekmiyor ama tabii burada şunun e, altını e, çizmem lazım. Yani batı modernitesinden eğer biz insan hakları ya da demokrasiyi anlıyorsak onlar artık evrensel değerlerdir. Yani evrensel olmaya başlamış değerlerdir. Yani şu demek değil dünyanın her yerinde demokratik rejim yok. Ama demokratik olabilmek işte liberal demokrasi insan hakları azınlıklara belki verecek bazı haklar veya kültürel haklar veya hani bu, bu tarz konular artık batıya özgü olmak zorunda değil. Bence Türkiye o konuda bunun dışında kalamaz. Ama bunun ötesinde işte siyasi kurumunu Fransa'dan almak artık zorunda değil. Çünkü pekala işte anayasa yazacak çok yetkin hocaları var, çok yetkin bürokratları var, çok yetkin bir beşeri sermayesi var. Dolayısıyla biz bence önümüzdeki 20-30 senelik dönemde Türkiye'nin artık buna melez mi diyeceğiz bilmiyorum. Melez bir moderniteyi yavaş yavaş ön plana koyacağını göreceğiz. Yani hem Müslüman coğrafyada çok dünyevileşmiş seküler bir örnek Ham iltisaklı ama aynı zamanda dindar bir kesimi de var. İşte bunu demokratik bir yapı içinde bizim oturtmamız gerekiyor. Bence günümüzün evet. nasıl bu olacak?
0: Evet. Ee, burada peki şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani kendi kurumlarımızı, kendi geleceğimizi, kendi devlet ve işte bir takım idari hukuki yapılarımızı inşa ederken bugün artık ehil insanlar var elimizde, yetişmiş insanlar var. Bunlar moderniteyi geleceğe taşıma anlamında, yeniden üretme anlamında da bize evet e, hakikaten umut veriyorlar. Fakat onların da zaten elinde sonunda hocam kullanacakları veya kullanmak istedikleri modeller e, liberal demokrasinin batıda e, yaşadığı o sınırlanmış devlet tecrübesini atıp yapan şeyler olmayacak mı?
2: E, olacak tabii. E, ama yani tabi...
0: burada özgünlükten kastımız bize ait olan o melez taraflar ne olabilir?
1: İşte melez taraflar büyük bir ihtimalle işin kültürel boyutu kültürel boyut olacak. Yoksa yani liberal demokrasinin tabii ki alternatifleri var ama bence o alternatifleri bizim yönelmemize gerek yok. Artık liberal demokrasi sadece... Batı dünyasıyla anılan bir e, bir kavram da değil. İşte Japonya'da liberal demokrasiye geçti. Latin Amerika ülkeleri yani ne kadar batı kavramı içinde onları görebiliriz. Birçok Latin Amerika ülkesinde de liberal demokrasi var. Türkiye'de bu e, dünyaya katılacaktır. Yani o konuda evrensel ödeceğiz. Ama onun e, kurumsal yapısı, anayasal düzeyi, kültürel yansıması, e, daha e, lokal ölçekte, yani daha yerel ölçekte, Yaşanacak şeyler. Onlar tabii ki Türkiye'yi özgü koşullar üstünden şekillendirebilir. Yani konuda evet. tabii ki Türkiye daha melez bir modele geçecekti. Yani nasıl Batı ülkeleri nezdinde de aslında siyasi kurumları aynı değilse, yani biz işte birçok Batı Avrupa ülkesini beraberlik istiyoruz. Ama işte kimisi biraz daha korporatist bir yapıya sahip, kimisi biraz daha liberal bir ekonomik yapıya sahip, kimisinde yerel yönetimler çok güçlü. Hatta Adem'i merkeziyetçi bir sistem var. Kimisi çok daha merkezi, üniter devlet yapılarına sahip. İşte bütün bu noktalarda e, Türkiye'nin de koşullarından bir sistem çıkacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Evet. Peki şöyle devam edelim biraz da. Bugünün e, yaşadığımız bu otoriter e, ikliminde özellikle siz bunu bir önceki yayınlarınızdan takip ettiğim kadarıyla rekabetçi otoriteriyenizm olarak e, sınıflıyorsunuz. Hala oradayız diyorsunuz. E, daha kötü bir yerde değiliz en azından. E, bu otoriterleşmenin, bu e, muhafazakarlarca sahiplenilen işte o e, kurumların e, tek merkezden yönetilmesinin e, ve aynı zamanda işte Anadolu e, periferinden, çevresinden gelen e, bir takım e, grupların e, bir nepotizm çerçevesinde devletin içerisinde iyice kitleselleşmesinin e, yansımasını e, veya bunun sebebini e, çok klişe olacak ama tematizm ve askeri vesayetin e, toplum üzerindeki baskısına mı bağlıyorsunuz veya alternatif bir e, nedenselliğiniz var mı burada?
1: Yani ben burada birkaç nedene bağlıyorum. Mutlaka tabii ki işte demin konuştuğumuz o çatışma nedeniyle yani cumhuriyet tarihinin özellikle işte tek parti döneminde işte 1920'lerin ikinci yarısı ve 1930'larda gerçekleşen işte sert, tepeden inme, çok hızlı ve daha çok kültürel ve hukuki alanda gerçekleşmiş iktisadi yönünün çok daha geç e, yansıdığı, e, reformların hatta devrimlerin e, tabii ki yani toplum nezdinde kabullenilmesi çok daha uzun bir zamana yayıldı ve dolayısıyla e, Özellikle işte daha dindar diyebileceğimiz seçmen kitlelerinin köyden kasabalara, kasabalardan kentlere göç etmesiyle birlikte işte oradaki bu daha seküler yapıyla karşılaşıp onun üstünden bir çatışmaya girmesi ve onun yarattığı şoklar, artçı şoklar bizim aslında çok uzun süredir yaşadığımız bir şey. Yani askeri vesayetten önce tabii ki yani böyle bir durum var. Ama yani ben burada şöyle bir alternatif açıklama getireceğim. Yani sizin söylediğinize ek olacak karşı çıkmaktan ziyade. Çünkü işte yani modernite başka ülkelerin de belli modernite süreçlerinden geçtiğini söylemiştim. Yani mesela benim hep Türkiye'yi tek parti döneminde karşılaştığım örneğe Meksika'daki tek parti yönetimidir. Zaten doktora tezimde de incelediğim bir vakaydı. Aşağı yukarı aynı dönemde iktidara gelmiş 1920'lerin ikinci yarısından. Ve e, tabii Katolik Kilisesi ile orada çok ciddi bir kavga var ve aslında belli yönleriyle çok seküler bir reçim. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi gibi seçim kaybetmiyor e, ve 2000 yılına kadar iktidarda kalıyor. E, nasıl oluyor da bu kadar dindar bir toplumda yani Meksika toplumda bunu yapabiliyor? Çünkü e, ekonomik sahayı da belli oranda değiştirmiş. İşte toprak reformu yapmış, onun üstünden topraksız köylüleri rejime entegre etmiş, sendikalaşmayı arttırmış, sendikalara parti temsilcisi atamış ve dolayısıyla rejime çok ciddi bir popüler sınıf, bir taban yaratmış. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çeşitli nedenlerden ötürü böyle bir işe soyunmadı. Yani tek parti dönemi aslında otoriterliğinin yanında, yani bence otoriterliğinden daha önemli bir faktör, Toplumu çok örgütlemeye ve o örgütler üstünden toplumu kontrol etmeye çalışmadı. Dolayısıyla ilk çıkan biraz seçmenleri harekete geçirecek muhalefet partisi de şak diye seçimi kazanabildi. Hatta yani 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılmasaydı onlar da bence kazanırdı 30'larda bir uğran sonrasında. Dolayısıyla bence kültürel reformlardan, kültürel reformların yarattığı tepkiden ziyade bu toplumun önemli bir kesiminin, rejime entegre edilmemesi ve 1940'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı'nın o yokluk döneminde rejime bütün büyük bir hınç duyması. Ve onun sonrasında tabii Demokrat Parti'ye yöneliyorlar ve Demokrat Parti bu kitleleri çok iyi örgütleyip harekete geçirdiği için uzun süre Türkiye'de kırılamayacak bir sağ popülist, bir siyasi gelenek çıkıyor. Tek istisnası Ecevit, yani onu da tartışabiliriz, 70'lerin ortanın solu hareketi. Dolayısıyla ben bunu da önemli bir faktör olarak koymak istiyorum. Ve tabii şöyle bir durum da var. Yani işte Türkiye'nin kalkınmakta olan bir ülke olduğunu söylemiştim. Bunun tabii şöyle bir yansıması oluyor. Yani siz şehirleşmeyle birlikte işte kendi köyünüzden veya kasabınızdan çıkıyorsunuz. Büyük şehirlere taşınıyorsunuz ve orada iş bulmanız lazım. Orada ekmek bulmanız lazım. Kentin çeperlerine taşınıyorsunuz. Oralarda hizmet almanız lazım. Yani aslında Cumhuriyet tarihindeki çıkan bu muhafazakar akımların da belli oranda kaynak dağıtımından nemalanmak için alternatif bir siyasi örgüt kurma isteğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani askeri vesayetten bağımsız olarak. Yani o yanlış bir iddiadır demiyorum. Çünkü 28 Şubat türban yasağı. Ordunun belli siyasi müdahaleleri tabii ki tepki çekti ama yani mesela şunu da unutmamak gerekiyor mesela işte Demirel'in Adalet Partisi'nin 12 Mart yönetimiyle çok büyük bir sorunu yoktu veya işte Turgut Özal sivil gücümün başkanı olarak gündeme getirilir pekala 2 sene 12 Eylül yönetiminin başbakan yardımcılığı yapmakta bir beis görmedim ya da işte DYP ANAP birçok noktada orduyla 80 sonrası aynı çizgide yer almaktan çekinmediler. Yani o nedenle ben biraz daha bu 1940'lı yıllara kadarki o geniş halk kitlelerini rejime entegre edememek ve arkadaki Dünya Savaşı'nın yarattığı ağır ekonomik buhran büyük bir dalga yarattı Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı İsmet Paşa'ya karşı bunu önemli bir faktör olarak koymak istiyorum ve tabii bir de bunun üstüne Seküler reformlar nedeniyle bir e, aydın veya şehirli orta sınıfla geri kalan seçmen arasında fark var. O nedenle sağ partilere her zaman için kültürel kodlar üstünden seçmenleri harekete geçirme e, avantajı da sağlanmış. E bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da işte seküler daha sol orta sınıf şehirli seçmenler hep tutmuş. E bunun sonucu da ne oldu? Her daim bu seçmen kitlesi. ...demokrasiyle bir ikilecikli ilişkisi var. Bir taraftan demokrat... ...demokratik bir ülkede yaşamak istiyor... ...öte yandan hem korkuyor. Çünkü her daim azınlıkta kalacağını görüyor. İşte askerle, o askeri vesayetle... ...bazı sıkıntılı... ...ilişki kurdukları dönemler... ...biraz buradan kaynaklanıyor. İşte bütün bunları ben aşma noktasının... ...arifesinde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü şehirleşmene %85'i açtık. Artık şehirlere gelecek... ...daha muhafazakar bir kitle yok... Gelenleri daha iyi şehir ekonomisine entegre etmek gerekiyor ve bunu da AKP yapamıyor. Artık muhalefet seçim kazanabileceğini görmüş durumda ve biraz önce söylediğim melez yapılar ortaya çıkıyor. Yani hem dindar hem modern, hem mütedeyin hem çok iyi eğitimli, hem özel sektörde çok iyi işi var ama namaz da kılıyor. Şimdi bu, bu ya yani bunlar yapılamaz diye söylemiyorum, İşte bu melez yapılar 40 sene önce çok yoktu. O olmayınca toplum çok daha kolay polarize olabiliyordu. Biz bunu yavaş yavaş bence açmaya başladık.
0: Evet, evet. Çok haklısınız. Bu söyledikleriniz bana biraz şeyi hatırlattı. Bülent Ecevit'in doktora teziydi galiba. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kemalizmin başarısız olmasının veya toplumda bir yarılma yaratmasının sebebi kültürel bölümlenmeden ziyade altyapı, üretim ilişkilerine bu... muhafazakar çeperi, periferi entegre edememesidir diyordu. Modernleşmenin işinin sebebi bu e, diyordu. Bunu hatırlattı bana. E, çok da haklısınız aslında sadece ortada bir e, kültürel semboller üzerinden bir bölünme yok. Aslında bir e, yapısal e, anlamda devlete entegre olup olamama, piyasaya entegre olup olamama sorunu da var. E, bunu çok güzel özetlediniz. Burada şey var, biz geçen iki program önce baskın oranla bir program yaptık. Orada baskın hocanın söylediği şey önemli bir tezdi. Onu size de sormak istiyorum hocam. Ee, özellikle bu askeri vesayet ve MGK dönemi için bunu söyledi. Yani tepeden inmeye modernleşmeler e, halkın içerisinde tabanda bir e, içsel dinamik yoksa Yapılmak zorundadır. Yani tepeden modernleşme aslında kötü bir şey değildir. Hatta e, zaruret halini almışsa, bir tercih olmaktan çıkmışsa e, iyi de bir şeydir. Mecbur kalınmıştır, yapılmıştır. Fakat bu tek atımlık bir kurşundur Yani siz bir defa oraya bir kurşunu atarsınız, o içsel dinamikler hareketlenir ve ondan sonra toplum kendi kendine bir seyri sefere çıkar. Siz bu tek atımlık kurşunu birçok defa kullanırsanız namlu yüzünüze patlar Bugün yüzümüze patlayan namlı da Recep Tayyip Erdoğan'dır demişti. Sizin bu konudaki görüşlerinizle. Bu arada
1: program güzel bir programdı. Ben yani
0: e, şeyden dolayı söylüyor özür dilerim. E, Birçok kez bu kurşun atma meselesini de e, çoğu kez işte askeri vesayetin darbelerle e, muhafazakar veya İslamcı Kürt siyasetini e, daraltmaya veya kontrol altında tutma çabasını e, anlatmak istedim hocam.
1: Yani belli oranda katılıyorum. Yani özellikle ilk söylediğiniz şeye katılıyorum. Bu tepeden inme devrimler yani evet bir kez 50 sene yapılabilecek bir şey değil. Hızlı koşmaya başlamak için biraz daha önden koşmak gibi bir şey. Bir dönem yapabilirsiniz ki aslında Cumhuriyet Hali'nde de o oldu. Yani 20'lerin ikinci yarısıdır. Bizim bu kadar uzun süredir tartıştığımız radikal devrimler dediğimiz şey aslında işte 1925'te ee, başlayıp yani 1929-30 gibi aslında devrimlerin önemli bir bölümü e, yapılıyor. Eğer e, Hasan Ali Yücel'in Milliyetin Bakanlığı'nda yaptığı bazı hamleleri de devrim olarak göreceksek köy çeviri e, işleri, e, üniversite reformu falan filan e, o da işte 38-46 arasıdır hatta 45 arasıdır. Dolayısıyla bir kez zaten çok uzun süre takip edilmedi. Ona katılıyorum. E, fakat daha sonraki dönemlerde yani sizin demin Askeri vesayet dediğiniz noktalarda ben e, askerin bir e, tepeden inme bir devrim yaptığını düşünmüyorum. Yani 28 Şubat e, otoriter bir yapıdır e, ama yani e, ne yapmayacağız? O,
0: o anlamda söylemedi hoca. Tepeden inme modernleşmeyi e, bir tepkiselleğe dönüştürme noktasında o darbelerin vesaire bir namluyu yüzümüze geri patlatan bir şey olarak döndürdüğünü söylemişti.
1: Ee, yani evet e, o, olabilir fakat bence e, orada e, yani işin ekonomik boyutu e, çok kolay es geçiliyor mesela 28 Şubat konusunda bile yani bu biraz e, tabi spekülatif bir e, iddia olacak bunu e, ne aksini ne lehte tabi kanıtlamak mümkün değil ama ben şöyle bir örnek vereceğim şimdi 28 Şubat'tan sonraki ilk seçim 2002 seçimi değil ilk seçim 1999 seçimidir ve aslında o seçimde Fazilet Partisi oy kaybetti MHP evet. Olarak Siz de hatırlayacaksınızdır ve e, MHP aslında devletle kavga etmeyeceğini söyleyerek Anadolu'da hem Milliyetçi hem mütedeyin seçmenlerden yani bir noktada fazilete de oy vermiş seçmenlerden oy alabildi. Zaten o nedenle MHP'nin oyu yükseldi, e, faziletin oyu düştü tabii ki işte artan Kürt sorunu, e, terör saldırı falan bunların da etkisi vardı MHP'nin yükselmesinde ama. Dolayısıyla yani eğer Türk seçmeni gerçekten 28 Şubat için AKP iktidara getirdiyse aslında fazileti getirmesi lazım. Bence bizim orada es geçtiğimiz şey AKP iktidara getiren şey. Eğer bir olay seçin derseniz ben 28 Şubat demem 2001 krizidir. Ve biz şu an işte 20. yıl dönümünü yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Tam, meşhur, tam 20 sene önce oldu. 19 Şubat 2001 ve onun yarattığı çok ağır ekonomik kriz... Bence AKP'yi ortaya çıkaran şey büyük oranda odur. Çünkü aldığı oya da baktığımız zaman, baktığımız zaman 2002 seçimde AKP'nin aldığı o %34. 1995 seçiminde Refah Partisi'nin aldığı o %25. Yani hep 9 puan arttırmış. Bu kadar ağır ekonomik krizin olduğu ANAP'ın, DYP'nin baraj altı kaldığı, MHP'nin baraj altı kaldığı seçimde. Dolayısıyla ben yani Türk seçmenlerinin Türkiye'deki seçmenlerin önemli bölümün iktisadi nedenlerle oy kullandığını düşünüyorum. Dolayısıyla orada ters tepen şey sadece askeri yönetime e, tepki değil. Bence o yönetimin hem belli konularda baskıcı olması hem de iktisadi refah getirememesi. Eğer 28 Şubat döneminde iktisadi refah getireydi e, yani AKP bu kadar rahat iktidara gelemezdi. Bu spekülatif bir iddiadır ama yani bunu, yani bu, bu, bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla yani baskıncı o oranda katılıyorum. Fakat bence sonraki dönemlerde, özellikle de 1960'lar sonrasında, yani Türk ordusunun yaptığı müdahalelerin çoğunun muhafaza, yani bırakın devrimci olmayı muhafazakar darbeler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani tartışacaksak, yani orada o darbelerin de nedenleri bence çok daha komplike, yani bir vesayet kurmak. İçin yola çıkmadı işte 12 Eylül'de çok ciddi ekonomik sebepler var. 12 Mart'ta bence yükselen öğrenci hareketi, yükselen işçi hareketi, onun yarattığı korkular, Adalet Partisi'nin bölünmüş olması, Demir'in artık ülkeyi yönetemediği e, hissinin birçok asker oluşmuş olması. Yani e, dolayısıyla bence vesayet tezi bütün bu e, yani e, komplike bir e, tarihi süreci özellikle de iktisadi verilerden e, arındırıp Basit bir hikaye olarak sunuyor. Hani Basman Hoca'nın hiç söylediğine katıldılar, ikinci söylediğine işte biraz daha eklemeler yapmış
0: oldum. Evet. Şimdi e, izleyicilerimiz de sık sık soruyorlar. Bilge Hoca birazdan katılabilirse katılacak. Evde çocukları e, haline yoluna koyamadığı için biraz gecikti. E, onun için şu anda yok aramızda. Umarım birazdan beraber olacağız. E, şimdi şöyle devam edelim hocam. Ee, bizim e, zihniyetimizde e, toplumsal ve siyasal zihniyetimizde hep bir e, şey var yani olması gereken e, meselesi var yani günün içerisinde hayatın içerisinde olanı nasıl revize edebiliriz nasıl geleceği taşıyabiliriz değil de e, hep bir ideal olan bir hakikat peşinde koşulan olması gereken sanki zihin arkamızda hep duruyor bu anlamda Türkiye'de Hiçbir siyasal hareket de kendi hakikatine, kendi idealine, kendi siyasal programına karşı tarafla uzlaşmak, kurumların ortak faydasını kamusal alana taşımak veya işte bir ortak makul uzlaşma mutabakat alanı geliştirmek gibi girişimlere ne yazık ki teşebbüs etmiyor. Demokrat Parti'den beri bu uzlaşmaz kimlik tahakkümünü, ve bu tahakkümün devletle birlikte çok daha acımasız bir boyuta geldiği nice dönemler atlattık. Bugün yaşadığımız dönemde o dönemlerden sanırım çok farklı sayılmaz. Siz bu ilişkiyi yani otoriterleşmenin arkasındaki o ideal, hakikat tanımlamasına olan güvencilik olması gerekene dair kafamızdaki hiçbir şüphe olmayan o sosyal, toplumsal, siyasal yapımızı neye bağlıyorsunuz? Yani bu modernleşmeden beri bize... Devredilen bir otoriterleşme mirası mı var? iktidarlar muhalefet fark etmeksizin. Böyle mi devam ediyor süreç? Ee,
1: yani işte, ilk sorunuza verdiğim cevapla bağlantılı bir cevap vereceğim. Yani Bence burada birkaç nedeni var. Bu çok çok güzel bir soru ve aslında pek tartışmadığımız bir soru. Yani birincisi işte o geç modernleşmenin getirdiği bir tabii geride kalmışlık duygusu. Ee, ve e, çok ağır sorunlar ve sizin onu hızlı değiştirmeniz gerekiyor ve orada tabi e, işte ulusal birlik oluşturulmamış kurumlar tam olarak inşa edilememiş, e, işte nasıl uzlaşacaksınız yani mesela işte 1908 devriminden sonraki süreci düşünün yani oradan bir uzlaşı çıkabilir miydi bir taraftan işte azını hakları bir taraftan dışarıdan gelen tehditler Balkan savaşı'nı kaybetmişsiniz yoğun bir mülteci akını var Müslüman müteci göçü var Balkanlardan Anadolu'ya yani hani öyle bir yapıdan bir uzlaşı çıkamazdı. Hani felaket çıktı. Hani o kadar felaket çıkmayabilirdi. Belki e, iktidardaki grup e, bazı kararları almasaydı. E, hani çok e, hafife yani alarak da söylemeyeyim. Ama e, hani e, çok detaylı tartışamayacağım işlerini böyle söyleyeyim. Ve tabii akabinde devam eden bence birçok bir süreçte de e, biz bunu yaşadık. Yani şimdi e, tabii... Gelişmekte olan toplumlarda bir kez hızlı iktisadi kalkımı her zaman geçerli olmuyor ve dolayısıyla talepler her zaman için ekonomik üretimin önünde gidiyor. Ve dolayısıyla çeşitli sosyoekonomik gruplar harekete geçip taleplerde bulunduğu zaman eğer siyasi kurumlar bu talepleri bir şekilde birbirleriyle uzlaştıracak bir güce sahip değilse ee, i̇şte bizim e, 19, özellikle 1960 sonrası gördüğümüz gibi sürekli bir e, harekete geçme yani bir mobilizasyon, çatışma ve onun yarattığı bir polarizasyon e, yaşıyoruz. Yani, dolayısıyla bence 60 sonrası hikaye çok büyük oranda sosyoekonomiktir. Belki söylediğiniz kültürel bazlı otoriterleşme 50'leri biraz daha hani, açıklayabilir. Çünkü Demokrat Parti kuran elitler de. Günün sonunda tek parti yönetiminden gelmişler. İşte Celal Bayer gibi isimler iddia telakkiden gelmişler. Bunlar zaten ne zaman demokrasi gördü ki? Ee, yani orada particiliği, fırkacılığı ayrımcılık olarak yani nifak sokma olarak gören bir tabii ekol. Ee, o nedenle hani bir noktadan sonra hele bir de işte kaynak dağıtımını ele geçirdiğiniz zaman ve tabi bir orada işte Adnan Menderes de başta olmak üzere birçok o dönemin önemli ismi. E uzun süre tek parti döneminde hak ettikleri yere gelemediklerini düşünen ve onun için hınç duyan isimler. Bir tabi İsmet Paşa antipatisi alerjisi var. E onun yarattığı bir hani... Bir çatışma ama 50'ler aslında büyük oranda bence elit bazlı polarizasyondur. 60 sonrası artık sosyoekonomik sorunlar giriyor. Yani orada işte sendikalar harekete geçmiş. Yani daha fazla maaş istiyorlar. İş adamları da, iş insanları da başka bir politik program istiyor. Onların yarattığı çatışma tabii işte paramiliter gruplar şeyler. yani Dolayısıyla ben 60 sonrası cümleyi tarihini çok daha fazla hani sosyoekonomik faktörler üstünden okuyorum. Ee, tabii e, özellikle 80 sonrası döneme bakacaksak yani 60-80 arası bence tamamen ekonomik bir çatışmadır ve e, bu arada yani benzer süreçleri işte biraz önce söylemiştim de geçirdi yani mesela işte benim doktora tezimde incelediğim 4 ülkeden biri Arjantin'di yani şöyle örnek vereyim size 1955'te darbe e, oldu Arjantin'de 1962'de darbe oldu e, yanlış hatırlamıyorsam 66'da oldu e, 76'da oldu yani Pakistan'da saysak, e, e, Myanmar'da saysak yani e, sadece Türkiye değil ki yani ço- Brezilya 1966 ile 85 arasında 19 senelik bir askeri yönetim ve hepsinde aynı sıkıntılar. Hızlı bir şekilde sanayileşmeye çalışıyorsunuz, onun yarattığı talepler var, hızlı şehirleşme, gelen insanlar iş istiyor, sendikalara giriyorlar, sendikalar talep yapıyorlar, sizin ekonominiz onu karşılayamıyor, e, bunun yarattığı korkular ve tabii sağ hareketlerin başka mobilizasyonları. Onlar da köylüleri örgütlemeye çalışıyor. Yeterli olmadığında paramiliter gruplara yöneliyor. Yani dolayısıyla bütün bunların üstünden yaşanan bir şey var. Şimdi 80 sonrası tabii ki ekonomik faktörler yine ön planda. Ama bence iki sorun çok daha ön plana çıktı. Bir tanesi tabii İslami hareketin yükselişi. Yani biz aslında bunu böyle çok uzun süredir devam eden bir fenomen olarak görüyoruz ama aslında yani İslami hareket işte 1973'te 77'de de aldığı boy oranı birin bir seçimde %11'dir. Diğerinde %9'dur yanlış hatırlamıyorsam. Kitleselleşmesi 90'lar sonrası yani 94 ve sonrasında. Ve tabii Kürt hareketinin çıkışı. Ve bir anda hem rejimin seküler yapısı tehdit altına giriyor hem de üniter yapısı. E, ve tabii onun yarattığı milliyetçi çıkardılar. Bu iki sorunu tabii o 90'lar Türkiye'si bir taraftan da ekonomik büyüme sağlayamazken çözemedi. Yani 94 krizi, 2000 krizi, 2001 krizi ve gerçekten en yani o eski Türkiye'den her şey çöktü 2002'de. Şimdi bütün bu süreç sonunda 2021 yılından bakınca ben en azından e, İslamcılık sorunun çözüldüğünü düşünüyorum. Yani İslamcıların da yapmak isteyip 50 senedir, 60 senedir yani seçim sloganı olarak şunu yapacağız, bunu yapacağız dedikleri ve yapamadıkları bir şey kalmadı aslında. <gülüyor> Diyanet'e ele geçirmek... ...bütün sistemi değiştirmek... ...Ayasofya'yı ibadete açmak... ...Türban'ı e, bürokrasiye sokmak... ...ve bunların çoğunu da aslında... ...yani çoğunu demeyeyim ama... işte ...Türban gibi bence son derece haklı talepleri... E, ...muhalefette kabul etti... ...ve bence aslında bu sorun çözüldü... E, ...Kürt sorunu hala devam ediyor... ...zaten dikkat ederseniz... Evet. ...günümüzdeki otoriter yapıyı devam ettiren... ...temel problem Kürt sorunu... ...iktidar hep bu konu üstünden... ...muhalefeti bölmeye çalışıyor... Ya Bunu da bir noktada
0: aşacağız. Evet. Yani böyle bir durum bize şey mi işaret ediyor? Yani bir e, kronik sorunun çözülebilmesi için onun toplumsal taleple siyasal bir e, otoriterleşme inşa edildikten sonra mı ancak bunu aşabiliyor Türkiye? Yani Kürtlerin de böyle bir şeye mi ihtiyacı var? Veya böyle yok, bir iptifaka mı? <gülüyor> mı ihtiyacı yok,
1: yani onu, onu demeyeyim o bir
0: model ama yani böyle olmak zorunda değildi mesela. Tabii yani biz bu talepleri Türkiye'nin kronik sorunlarını bir uzlaşma ve mutabakat zemininde değil de illa yani devleti ele geçirenin diğer taraflara böyle hücumla abanarak çözdüğü bir şey mecbur muyuz yani hocam?
1: Yok tabii ki me- yani mecbur değiliz e, süreç o şekilde işledi ama e, mesaj şu işte 2002 seçiminde eğer e, doğru yol doğru yol partisi e, barajı açsaydı büyük ihtimalle bir koalisyon hükümeti yaşayacaktı Ve koalisyon hükümetinin getirdiği uzlaşı ortamı belki türban sorununu çok daha erken çözecekti yani dolayısıyla bu bir yöntemdir ama çok yani benim tavsiye edeceğim önereceğim bir e, yöntem değildir e, yani bir onu tespit ederek evet, yani ikinci nokta aslında biraz önceki sorunuzda o, o, o kısma cevap vermediğimi şimdi fark ettim. Bu uzlaşı meselesi gerçekten bilgihan,
0: çok açık. Top, bilgihan top, Hoca top, geldi.
1: E, bu toplumsal mutabakat aslında e, yani mesela 90'lı yıllarda DHP-SHP hükümeti özellikle de 91 93
2: arasında. E, merhabalar. Merhaba. Kusura bakmayın. Ee, belki sen devam Hoş et. et. E, yani sen, sen,
1: bir bir tür bir tür sen e, başla ondan sonra ben devam ederim.
0: Siz e, son hakkınız süreci tamamlayın de, e, isterseniz hocam.
1: Evet evet sen devam et Berk. Yani mesela e, biz aslında bu uzlaşma kültürünü belli oranda 91-93 arasında kurulmuş DYP SP hükümeti zamanında yani Süleyman Bey ve Erdal Bey'in e, iki partinin ya başkanı olduğu dönemde aslında e, yaşadık ve e, farklı, yani olaylar farklı gelişseydi Kürt sorununda bile bence o hükümet adım atabilirdi. <gülüyor> e, başka gelişmeler, işte asker, PKK'nın saldırıları falan filan yani o şeye girmiyorum. Dolayısıyla eğer Kürt sorunu şimdi yani çözülecekse yine böyle bir uzlaşı üstünden çözülecek. E, dolayısıyla hani illa bütün devletin kurumlarını ele geçirip onun üstünden bir değişikliğe gitmek e, gerekmiyor. O, o tek yöntem değil.
2: Değil mi? Hoş geldin değil, tekrardan.
0: Hoş kusura bakmayın.
2: Yani. Ben hakikaten çok mahcubum size karşı. Ee, bizim bakıcımız, bakıcı izinli ee, çocukları uyuturuz diye umduk. Bir tanesi uyumadı. Ee, o da benim çocuktu. Yani. Benim sorumlu olduğum çocuk uyumadı. Ee, dolayısıyla biraz geç katıldım. Gerçekten özür dilerim. Gerçekten kusura bakmayın. Estağ, estağfurullah. Hocam siyah tişört giymiş. Lambadan çıkmış cin gibi duruyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Vallahi ne girmiş hiç farkında değilim belki Yani e, hazırlanamadım. Apar topar böyle yukarı çıktım. E, yani kusura bakmayın tekrar.
0: Etrafıla. Bundan sonrasında telafi edeceğinize inanıyoruz hocam. <gülüyor> evet. Ne konuşuyordukuz?
2: Biraz şey
0: Biraz böyle modernleşmeden bu yana neler elimizde kaldı. Onları konuştuk. Onun dışında e, bir takım e, siyasal payatlarında için otoriterleşme aşılamadı bunları konuştuk. Şimdi de geldik e, mahallelerin kimlik çıkmazından kurumların ortak faydasına neden gidilemiyor? Veya bundan sonrası için e, gidilebilmesine dair göstergeler var mı? Sizinle evet. böyle devam edelim.
2: Ee, ya orada e, senin yaptığın ilk programda da söylediğim bir şey vardı. Bizim yıllardır üzerinde tartıştığımız... Sosyolojik problemler ya da ideolojik e, ne derler, gerilimler e, aslında çok da temel bir noktaya tekabül ediyor olabilir. E, o da e, insanların e, e, köyden kente gelmesiyle birlikte e, yaşadıkları sisteme adapte olma sorunu. Ve şehirlerin bir şekilde kendi inşa ettikleri kurumları tek başına koruyamayacak kadar zayıf olmuşları dolayısıyla diğer başka kurumlardan mesela ordu gibi kurumlardan yardım almaları. Bu tabii kentten kente son gelen insanları da daha demokratik bir çerçevede tanımlamaya sebep oldu. Birçok ayın böyle davrandı. Fakat aslında mesele farklı kimlik gruplarının ya da farklı ideolojilerin bir arada yaşayabilmesi meselesinin dışında kamu kaynaklarından ya da e, kamu tarafından finanse edilen kurumlarda e, daha çok pay alma meselesiydi. Yani böyle bir mesele de olabilir. Bunu asla gözden kaçırmayalım. E, yani mesela e, gece kondular siyasal İslam üzerinden siyasete eklemlenmiş ve kamu kaynaklarını bu şekilde tüketmiş olabilirler. E, yani... Burada biz yıllarca e, Türk Akademisi, Türk Sivil Toplumu bu problemi çözmeye çalıştı ve bir şekilde tanımlamaya çalıştı. Kuşkusuz çok harika makaleler de çıktı. Yani çok, biz derinlikli tartışmalar da izledik. Fakat bizim gördüğümüz aslında o ideolojinin ya da o kimliksel e, ne derler e, bağlılığın e, kamu kaynaklarının e, gücü karşısında bir mum gibi eridiği. Yani bugün İslamcılık denen bir ideolojiden bahsedebilir miyiz? Çok emin değilim. Ya da bugün e, bu mahallelerin kimliği dediğimiz şey nasıl indikatörlerle bize kendisini gösteriyor? E, mesela kimliklerin kendine has bir mimari anlayışı var mı? Kendine has bir e, sanat anlayışı var mı? Ya da kimliklerin kendine has bir ne derler bilimsel anlayışı var mı? Yani şimdi baktığınız zaman e, son e, Boğaziçi olaylarında da onu gördük. Mesela Boğaziçi'nin tek bir görüş tarafından domine edildiği gibi bir iddia vardı ortada. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin işte e, ideolojik çeşitlilik, kültürel çeşitlilik, kimliksel çeşitlilik gibi öğeleri e, göz ardı ettiği gibi bir görüş ortaya çıktı. Bu görüşler hani çok fantastik, insan bir şekilde tartışmak istiyor fakat orada sorulması gereken başka bir soru var. E, bu tartışmayı yapanlar hiçbir zaman evrensel akademik kriterler üzerinden gitmiyorlar. Yani bir profesör neye benzer, bir makale neye benzer, iyi bir dergide yayın yapmak için gereklidir, yükseltme kriterleri ne olmalıdır ya da bir üniversitenin amacında olmalıdır gibi olmadan hemen südürel çeşitli bir sorumlulukta giriyorlar. Dolayısıyla Ayşe Buğra'nın karşısına Selman Öğüt'ü koydukları zaman rahat edecekler. Yani oradaki kamu kaynaklarının bölüşümü açısından. Anlatabiliyor muyum? Orada Selman Öğüt'ün aslında akademik kapasitesizliği, ideolojik görüntüsünün arkasına gizlenmiş oluyor. Ve bu aslında büyük bir illüzyon. Sanki muhafazakarların hepsi çok iyi akademisyenlermiş ve Türkiye'nin sekülerlerinin hepsi kimliklerinden dolayı belli kurumlardaymış gibi anlatılan bir hikayenin devamı. Ee, biz şunu tecrübe ediyoruz. Bu kurumlar el değiştirdikçe yani kimliksel olarak muhafazakarlara yakın insanlara geçtikçe e, orada e, bir performans düşüklüğü ya da kurumsal kapasite düşüklüğü tecrübe ediyoruz. İkincisi de muhafazakarlar arasında hakikaten o evrensel kalite kriterlerine ya da evrensel performans kriterlerine uyanların da bu iktidarda çok rahat çalışamadığını görüyoruz. Şimdi bu ikisi bu dünyayı mahvediyor. Dolayısıyla o kimlik çıkmazı denilen e, mesele aslında bir anlamda zorla günden tutulan bir meseleye dönüşüyor. Yani kimlik aslında var olan bir e, fay hattının ortaya konu tarzı değil. Aslında olması siyaseten içe yarayan bir fay hattının bu şekilde maskelenmesine dönüşüyor. Ben açıkçası böyle düşünüyorum.
0: Peki o zaman hemen e, akkabindeki sorumun. Yansıtayım ben ekrana, Berk Hoca'ya da onu yönelteyim. Türkiye'de devlet kendi evrensel patma değerini üreten vatandaşlarını genellikle değilim, niçin hain ilan ediyor? Yani burada Bilgi söylediği gibi bu liyakati üretmenin ya da liyakati üretememenin bir kriter olarak önüze gelmediği, bu kriterin bir takım kültürel sembolik göstergelerin arkasına gizlenerek önümüze, getirildiği veya geldiği bir süreç mi var ortada? Ne dersiniz?
1: E, bu arada deminki soruya milyon acının verdiği aynen katılıyorum. Aslında iki tur önce çok benzer bir şey söylemeye çalışmıştım. Yani bence İslami hareketi büyüten e, en önemli faktörlerin başında e, bu kaynak dağıtıkları derken şehirlere göç etmiş kitlenin. E, bir şekilde kamu kaynak evet ve belediye hizmetlerine ulaşma isteği ve işte onu belli bir hem şehirlik ilişkileri üstünden belli STK'lar örgütler siyasi yapılanmalar üstünden temin etme ihtiyacı geliyor ve zaten işte AKP bunu merkezi yani en, en işte Ankara'ya kadar taşıdı ve yani bence bu soru da büyük oranda bunun bununla ilintili çünkü şimdi böyle bir iktidar yapısı ortaya çıktığı zaman Demin da söylemişti, Bir şekilde liyakata inanmayan hatta liyakat kurallarıyla kaynak dağıtsa veya makam dağıtsa işsiz kalacak insanların örgütünü doldurduğu hareketler tabii ki alternatif bir yöne evriliyor. Ve evrensel ölçekte katma değer üreten, vergi veren insanlar da bu sürecin dışında kalıyor. Çünkü aslında liyakata dayalı bir düzen inşa edilse... Çok daha fazla kamudan hizmet, kaynak, iş, pozisyon alması gereken insanları sizin bir şekilde dışarıda tutmanız lazım. Hepsini hain ilan etmiyor belki ama hepsini düşman beliriyor ve hepsini muhalif beliriyor. Ve tabii böyle bir yapıya girdikten sonra yani demin yani Lidyan'ın belirttiği ve benim bu modernleşme kavramı üstünden çok umutlu olmamın nedeni de şuydu aslında AKP içinde bile bir kesim e, yeterince eğitimli olduğu için beşeri sermayesi belli bir üstünde olduğu için liyakatın tamamen ortadan kaldırılmasından onlar da mağdur oluyorlar. E, ve dolayısıyla bunun üstünden kurulmuş bir yapı var. Yani mesela 90'lı yıllar Türkiye'si için bir kültür savaşından bahsedebiliriz. Gerçekten e, bir e, işte seküler İslamcı veya seküler muhafazakar, işte Türk-Kürt <gülüyor> yani bu, bunlara yarattığı bir kültür savaşı vardı. Ben 2021 yılında artık bir kültür savaşı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, İslamcılığı ayakta tutacak bir kültürel agenda da pek kalmadı. Çünkü biraz önce söylediğim gibi zaten istedikleri şeylerin önemli bölümünü yaptılar. Ayasofya'nın ibadete açılmasına kadar e, bunun ötesinde artık alacak yani seçmenlerini bize edecekleri bir, e, bir iddia da kalmadı. Bir program da kalmadı. E, bir de üstüne üstlük aslında siz ee, mütedeyyin olan, muhafazakar olan insanları da liyakat kurallarını tamamen ortadan kaldırdığınız için dışlamaya başlıyorsunuz. Ee, mesela dün sanırım Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklamasında geçmiştim. Boğazçı olay protestolarında hapse atılan gençler içinde veya ev hapsi kararı alınmış gençler içinde AKP örgütünde çalışan insanların çocukları da var. Yani onlar öyle hepsi CHP seçmeni evet. ve CHP seçmeni e, falan değil. Şimdi e, dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi e, tabi bunu aslında belli oranda popülist iktidarların hepsinde görüyoruz. E, yani Venezuela'da da, Macaristan'da da, Hindistan'da da e, uluslararası ölçekte iş yapmaya çalışan e, ve e, vergisini ödeyen ve gerçekten üretime büyük oranda katkı sağlayan ve verimli bir şekilde çalışan insanlar e, rejim tarafından dışlanıyorlar. Ve o çok kötü bir sarmal yaratıyor. Türkiye, yani benim umutlu olmamın nedeni bu kötü sarmalı Türkiye artık açmaya başlıyor. Kötü sarmadan kastım şu mesela Bunu işte bunu Venezuela'da görüyoruz. Ee, umutsuz bir yapı var. Ee, ilk popülist iktidar, özellikle de sol popülist bir iktidar kendi seçmenlerini sürekli orta sınıfı düşmanlaştırarak harekete geçiriyor. Orta sınıf buna karşı örgütlenip e, muhalefet içinde bir blok kurup seçim kazanmaya çalışıyor ama kazanamıyor. Veya kazandıktan sonra iktidar e, ayrılmıyor e, hükümetten. Ve bunu yarattığı umutsuzluk ortamında artık insanlar ülkeyi terk etmeye başlıyor. Şimdi Türkiye'de muhalefet kazanabileceğini göstermeye başladı. Evet ülkeden ayrılan, terk etmek isteyen, umutsuz olan çok insan var. Ya ama e, 2014 pardon, 2015 Haziran seçiminden başlatırsak aslında e, muhalefet partilerinin artık daha, koordine, daha koordineli, daha birlik halinde hareket ettiklerini ve seçim sonuçları anlamında da başarı kazanmaya başladıklarını görüyoruz. Bu bu tarz otoriter rejimleri zayıflatacak umut serk e, ediyor e, muhalif seçmenlere. Ve onları sürekli hani yenildim yine kalk bu sabah kalk yataktan ve daha iyi çalış gerekirse daha iyi yenil ama bir noktada kazanacaksın düşüncesine sevk ediyor. 2019'da kazandılar ve artık yavaş yavaş bu hikaye değişmeye çalışıyor e, ve Türkiye bu kötü sarmalı e, aşıyor. Çünkü yani son olarak böyle bağlamış olayım. Bence artık iktidar tabanı içinde de bu işte modelleşmenin, ekonomik kalkınmanın, eğitim seviyesinin yükselmesinin, şehirleşme seviyesinin yükselmesinin getirdiği belli konularda bilinç var. Yani Gezi Parkı'nı bence bazı AKP'liler de savunuyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun atanmaması gerektiğini birçok AKP'li de savunuyor. Dolayısıyla biz aslında düşündüğümüzden biz derken, muhalefet anlamında söylüyorum, herhangi bir parti anlamında söylemiyorum, çok daha kalabalığız ve artık bence bu yolun sonu göründü.
0: Hocam peki şöyle devam edelim. Bu muhalefetin özellikle post AK Parti döneminde, post Erdoğan döneminde, Türkiye'nin modernleşme tecrübesinden bu yana üzerinde taşıdığı kronik problemleri, yani devlet aygıtıyla... Ee, sınırsız güce erişmeye, bunu kimlik tahkiminde kullanma, e, efendim işte kendi kadrolarıyla devletle e, nepotist ilişki kurma, otoriterleşmenin devam etmesi gibi Türkiye'nin sırtında taşıdığı bir takım yükleri aşmanın da e, veya bu tarihi e, geleneği değiştirmenin de ciddi bir e, kavşak veya dönüm noktasında olduğumuzu da söyleyebilir miyiz? Bilgehan hocama sorayım bunu.
2: Ee, o kadar imser değilim ben. Yani popülist bir idareden sonra gerçekten çok demokratik bir dönemin başlayacağı kanaati çok güçlü değil bende. Özellikle Türkiye bağlamında. Ee, çünkü bizim şu anda ihtiyacımız olan şey işte aslında e, böyle demokratik bir e, dönemden ziyade daha teknokratik bir dönem. Yani bu dönemi mesela Şantal e, Muf çok demokratik olarak adlandırmazdı. Ya da Zizek çok demokratik olarak düşünmezdi. Çünkü bundan sonra Türkiye'de bana sorarsanız halkın politika yapım süreçlerinden biraz izole edildiği, elitlerin karar alma süreçlerinde daha etkin olduğu ve elitleşme konusunda da AK Parti döneminin tam zıttı olabilecek bir eğilimin baskın olacağını düşünüyorum. Bunu da Hani böyle olmasını istiyorum ya da böyle olması gerektiğine inandığım için söylemiyorum. Bizim kurumlarımızı tekrar iyileştirmemiz, tekrar sağlatmamız için hakikaten böyle bir yaklaşıma da ihtiyacımız var. Bu kanaatteyim. Yani bu bir zorunluluk olarak kendisini dayatacak. Yani popülizm yani sonrası bu, toplumlarda bir...
0: <gülüyor> otoriterleşmeden liberal demokrasiye geçişteyin de bir ara form, teknokratik bir ara form bekliyorsunuz herhalde.
2: Ya Belki onun makalesini yazdı işte bu rekabetçi otoriterlik aslında e, demokrasiyi de mahveden bir şey otoriterliğin kalitesini de mahveden bir şey yani biz kaliteli bir otoriterlik yaşamıyoruz e, anlatabiliyor muyum biz çok keyfi nereye savrulacağı bilinmeyen hoyrat bir otoriterlik yaşıyoruz dolayısıyla ortada demokrasiyle beraber bir de devlet kalitesi de inkitaya uğruyor. Şimdi bizim asli meselemiz biraz devlet kalitesini yükseltmektedir. Bu dediğim gibi çabalamak zorunda olduğumuza inandığım için söylemiyorum. Bu kendisini hissettirecek, ekonomi yönetiminde hissettirecek, hariciye de hissettirecek, akademide hissettirecek. Muhtemelen medya da böyle hissettirecek. Çünkü şu andaki Türkiye insanların yeteneklerinin ötesinde veya kendi siyasi cisimlerinin ötesinde yer kapladıkları bir, bir alan. Yani baktığınız zaman gazetecilik yapmayı sevmeyen insanlar Türkiye'nin en iyi gazetelerinde çalışıyorlar. Belirli bir yazılım verseniz bu insanlara, belirli kelimeleri bu yazılımın içerisine yükleseniz her gün bu insanlar için yazı üretebilir çünkü her gün aynı şeyi yazıyorlar. Türkiye'deki siyasetçiler siyaset yapmayı sevmiyor, akademisyenler akademisyenlik yapmayı sevmiyor. İş adamları risk almayı sevmiyor. Dolayısıyla mesela Türkiye'de gündemi belirleyen son bir haftada iki tane insan var. Bir tanesi Mehmet Uç'un, bir tanesi Fahrettin Altun. Siyaseten çok etkili. Siyasetin gündemini belirleyen iki tane isim. İkisi de siyasetçi değil. Yani girdikleri seçimde muhtar bile seçilemeyebilirler. Ama siyaseti belirleme yeteneğine sahipler. Mevcut sistem insanlara maalesef böyle bir oynama alanı sunuyor. Ve bu insanların sistem içerisinde yükselme kriteri de onların kendi kişisel becerileri ya da evrensel kriterleri gösterdikleri uygunluk değil, tamamiyle kişisel meziyetleri, Sayın Cumhurbaşkanı ile kurdukları sadakat ilişkisi. İşte Boğaziçi'nde de aynı şekilde direktör atandı. Dolayısıyla yeni dönem aslında kriterlerin son derece somut bir şekilde belirlendiği bir dönem olacak. Çünkü bu yerli ve milli söylemi boşuna çıkmıyor. İnsanlar bu kamu kaynaklarından, ya da genel refahtan pay almak için belirli kriterlere tabi olmak istemiyorlar. Çünkü özellikle AK Parti seçmeni muhafazakarlar sekülerlerle kıyaslandığı zaman tarihi bir alan sahip oldukları düşüncesindeler. Dolayısıyla aynı evrensel kriterlerle kıyaslanma tarafları değiller. Bu sefer başlıyorlar yerel kriterleri ortaya koymaya. Yerel kriterlerin başında da mevcut iktidarı ulusal güvenliğin teminatı olarak görmek ve onu desteklemek geliyor. Bu çok basit bir şey. Yani çok basit bir şey. E, terör saldırısı olduğu zaman kahrolsun PKK e, a, a, hükümetimizin yanındayız demeniz, yerli otomobil çıktığı zaman teminçin araba atmanız, 3. köprü yapıldığı zaman işte e, bunun büyük bir ekonomik mucize olduğunu söylemeniz, işte yedi geldiği zaman sinsi bir şekilde muhalefete e, kriminalize etmeniz, bunlar yeterli oluyor yani sizin sistem içerisinde yükselmeniz için bir de Türkiye Cumhuriyeti kanun hiyerarşisini bypass eden alternatif talimatlara atıp olmanız gerekiyor. Bu sizi sistem içerisinde her yere götür Uzaya çıkarsınız. E, muhtemelen uzaya çıkacak astronot da böyle bir tip olacak açıkçası. E, o yüzden başlıyorlar bu yerli milli kriterleri ortaya koymaya. Yerli milli kriterler de tamamıyla Erdoğan'ın kendi kişisel e, nisiyetimine kalmış bir durum. Dolayısıyla Erdoğan sonrası durum yeniden evrensel kriterlere mecburen dönüş Ve çok fazla sistemin demokratik müdahalelere, demokratik baskıya açık olmadığı bir e, dönemde olacaktır diye düşünüyorum. Bürokratların ve bürokratlarım daha fazla gündemde olduğu, daha nasıl söyle söylesek daha fazla kamusal tartışmanın olduğu fakat kamusal tartışmanın daha fazla uzman tarafından yönetildiği, uzmanlığa daha çok saygı duyulduğu bir dönem olacak. Böyle düşünüyorum ben.
0: Peki Berk Hocam'la devam edelim. Ee, en azından benim başta çizdiğim tablo kadar iyimser olmasa da bu kadar tarihi bir dönüm noktası olmasa da devletin sınırlandırılmasını Türkiye siyaseti Erdoğan sonrasında becerebilir mi? Erdoğan sonrasının
1: nasıl geleceği ve kim geleceğiyle de biraz alakalı. yani bir
0: Erdoğan... daha ilave edebilir miyim? Söze, sözünüze evet. öyle devam edin. Yani Erdoğan sonrası dönemde kurulacak ittifakın çok aktörlü bir ittifak olması olacağı öngörüsü beni açıkçası merkeze gelme konusunda, nötralizasyon konusunda da umutlandırıyor. Buyurun devam edebilirsiniz hocam. Yani evet aslında
1: ben de bunu söylemeye çalışıyordum. Yani şimdi Erdoğan yani bir noktada Erdoğan sonrası bir Türkiye'ye geleceğiz. Onun tarihini bilmiyoruz. Ama tabii daha da önemlisi bilmediğimiz şey Erdoğan sonrası Erdoğan'a çok yakın Erdoğan'ın seçtiği bir isim mi gelecek yoksa gerçekten muhalefet Erdoğan'ı seçim yoluyla devirip kendi iktidarını mı oluşturacak? Aslında yaptığımız tartışmaların biraz önce Bilgi Anacın'ın söylediği şey hep ikinci senaryonun olacağına dair bir umuttan veya varsayından kaynaklanıyor ki ben de o, o gruba giriyorum bu arada. Yani Erdoğan'ın uzun süredir kurmaya çalıştığı ne patrimoniyel rejim ya da işte sultanistik rejimi devam ettirmesi mümkün değil. Keziktisinden devam ettirmesi mümkün değil ve Berat Albayrak'ın istifası ve esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolması sonrası zaten iktidarını rahat bir şekilde devredebileceği artık bir isim de kalmadı. Yani değil mi? Yani kanunu bile en azından bir oğlunu ayakta bırakmıştı. Diğerlerini öldürse bile. Dolayısıyla rejimin ciddi anlamda bir intikal sorunu olacak. Dolayısıyla ben ikinci senaryo üstünden bir analiz yapayım. Sorumuza katıl, yani Sorunuzun içinde geçen bu ön kapı katılıyorum. Bir, bir ittifak siyaseti var ve zaten ancak ittifak siyaseti Erdoğan'ı sandıkta yenebilir. Ve bu ittifak siyaseti tabii ki içinde hem merkez sol hem merkez sağ ögeler barındıracağı için... Ee, tabii ki merkeze gelmek durumunda kalacak. Ve biraz önce Bilgehan e, Hoca'nın söylediği gibi e, siyasi konuların biraz daha gündemden dıştı, düştüğü e, uzlaşma üstünden yürüyecek. Yani Bilgehan e, Hoca teknokrasiye odaklandı, katılıyorum belli oranda. Ama bir de işte bir siyasetsiz bir dönem belki, en azından bir dönem geçirecek. E, bu, e, çünkü bu tarz elit farkları ortaya çıktığı zaman, işte mesela 90'lar Şilisi hemen aklıma geliyor. Ee, 1978 sonrası İspanya aklıma geliyor. Yani Franco e, askeri yönetimden çıktıktan sonra veya işte Çin'de Pinochet rejiminden sonra e, büyük oranda bir elif parti yapıldığı için aslında sistemin uç grupları çok dışarıda kaldı ve çok büyük anlamda iktisadi reform yapılmadan e, sistem devam etti. Bunu da çok eleştirenler var ve Türkiye'de de eleştireceklerdir. Ama tabii böyle rejimlerden çıkmanın yolu sandıkta büyük bir mutabakat sağlamak olduğu için e, bu e, olacaktır. Ve e, ben şu ödenden ötürü e, dev, yani devletin sınırlandırılması e, daha ziyade ben şunu olacağını düşünüyorum. Devleti kontrol edenlerin keyfi uygulamaları sınırlandırılacak. Çünkü şu an aslında devletin bürokratik kapasitesi çok düşmüş durumda. Büyük ihtimalle Erdoğan sonrası dönemde devletin bürokratik kapasitesinin yükseldiğini göreceğiz kurumların yeniden inşa edileceğini göreceğiz belki birçok alanda devletin müdahale etmeye başladığını göreceğiz yani müdahale ederken piyasaya müdahale etme anlamında değil ama işte eğitim sistemi yeniden düşünülecek ve onu kamu yapacak ve başka alanlarda da hani benzer yani benzer bir durum yaşanacak dolayısıyla devleti kontrol edenlerin keyfi uygulamaları ve şahsi güçleri sınırlandırılacak bir merkez siyaset ortaya çıkacak Sistem büyük oranda depolitize olacak en azından birkaç sene boyunca. Ama öte yandan ciddi bir kurum inşası süreci e, bilgi Alacan'ın söylediği boyutta olur mu bilmiyorum. Ama ciddi bir teknokratlaşma, yani işi bilen insanların, yakat sahibi olan insanların gelip onların o sektörleri belli oranda o kurumları inşa edilirken yönettiği e, bir e, dönem göreceğiz. Eğer bu değişim yani Erdoğan sonrası Türkiye'ye Önümüzdeki 2-3 sene ya da 3-4 sene içinde gelirse ben bazı başka olumlu gelişmelerin de olabileceğini düşünüyorum. Ve bunun örneğini biz aslında 2019 yerel seçimleri sonrası büyük şehirlerde yaşamaya başladık. Değil mi? Hem Ankara'da hem İstanbul'da o iki yeri daha yakından takip ediyorum. Belki başka örnekler de vardır diğer büyükşehir belediyelerinden. Bir kez kadrolar artık yavaş yavaş yenilenmeye başladı. Değil mi? Yani ilk etapta işte Ekrem İmamoğlu'nun yeterince partisan atamalar yapmadığı birçok AKP'liyle çalıştığı söyleniyordu. Fakat iki senelik bir süreç sonunda aslında liyakat sahibi olmayan birçok kadro yenilendi. Ama bir taraftan da belirme uzlaşı üstünden gidiliyor. Bunu Ankara Belediyesi'nde de görüyoruz. İYİ Parti de sürecin içinde. Büyük ihtimalle ben, e, e, ulusal ölçekte de benzer bir durum olacak. Öte yandan son derece inovatif bazı e, yöntemler üstünde. Sosyal yardımların arttırıldığını görüyoruz. Ben bunun ulusal ölçekte de gerçekleştiğini düşünüyorum. Ki çok önemli. E, dışarıdan kredi bulmaya başladığı bu belediye başkanları büyük ihtimalle ulusal ölçekte de benzer bir şey olacak. Yani biz birçok yani dışarıdan e, yatırım için e, kredi çekmeye başlayacağız. Bu, bu ekonomik yani talan ekonomisi aşılırken onun yarattığı ekonomik yıkımı da aşmaya başlayacağız. Dediğim gibi önümüzdeki 3-4 sene içinde bu değişim olursa. Ve hani o iyi eğitilmiş... Uzun süredir kamudan tamamen dışarıya atıldığı için özel sektörde tutunmaya çalışan ve onun üstünden aslında çok verimli bir şekilde çalışmaya alışmış bir kesim bürokrasiye çekilebilirse yani şu an İstanbul Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi sosyal medyayı, e, aplikasyonları da içine katan çok ilginç inovatif politikalar görebiliriz. Hızlı bir dönüşüm olursa ama yani 10 sene daha bu rejim devam ederse kölediğim kötü sarma kısır döngü artık ortaya çıkmaya başlayacak ve umutsuzluk artacak. O nedenle hani böyle bir iki şey yapayım. ama yani ilk dönem son, sonunda tekrar sistemin e, yeniden politisi olacağını tahmin ediyorum. Yani merkez sağ ve merkez sol ayrılacak.
2: O devlet metresine de bir var. şey söylemek isterim. O konuyla ilgili ben yani şu anda bir yazı hazırlıyorum. Bir iki gün sonra herhalde daktilo'da yayınlanacak. Şimdi enteresan bir şey var. AK Parti'nin birçok politikasını özellikle milli güvenliğe dayanan politikasını devlet politikası olarak sunup birçok muhalifi cezbetme gibi bir hadiseye tanık olduk biz. Aslında AKP'li olmayan ama bir şekilde de makbul vatandaş çerçevesinden çıkmak istemeyen insanlar bu politikalara da destek verdiler. Orada destek verirken söyledikleri şey hükümet ayrı devlet ayrı argümanıydı. Muhalifler de... Bu argümana karşı bir alerji oluştu ve bu alerji sonucunda aslında tam da AK Partilerin istediği noktaya geldiler. Ve AK Partilerin kendilerine yakıştırdıkları kimliği muhalifler de onlara yakıştırmaya başladı. Dün akşam işte Mehmet Uçum'un Fahrettin Altun'a hakaret eden, onu eleştiren devlete hakaret etmiş, devlete eleştirmiş olur sözü çok enteresan. Veya işte Devlet Bahçeli'nin sürekli olarak e, hükümetten devlet olarak bahsetmesi. Ee, mesela Boğaziçi protestolarında devletin polisi kavramının çok sık kullanılması. Buna bence bir nokta koymak gerekiyor. Ee, hükümet ayrı, parti ayrı, yani siyasi parti ayrı, devlet tabii ki ayrıdır. Ee, bunu söylemek gerekiyor. Devlet. Ama bu sınır, bu sınır değil.
0: çok aşamadı mı? Bu sınır çok evet, Aşıldı mi? işte onu
2: söylüyorum. Çok, tamamen aşıldı. Ama bu parti-devlet bütünleşmesi anlamına gelmez. Devletin tahrip edilmesi anlamına geliyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin devlet olma süreci, devleti tahrip ederek parti onun yerine ikame etme şeklinde geldiği için insanlar otorite gördükleri zaman, polis gördükleri zaman ama devlet deme eğilimine çok sahipler. Adalet ve Kalkınma partisi bundan çok memnun. Yani kendisini devlet olarak sunma, dolayısıyla devletin dokunulmazlığı, devletin objektif, tırnak gibi söylüyorum, aklının arkasına sığınmaya çok teşne. Yani... AK Partili siyasetçilere baktığımız zaman Osman Öcalan'ın televizyona çıkıp konuşması devlet aklının bir sonucu. Yani AK Parti'nin inisiyatifinin değil, çözüm süreci devlet aklının bir sonucu. Dolayısıyla olan biten ne varsa bunların hepsi devlet aklının sonucu ama devlet zaten parti demek olduğu için orada bir garip bir oyun oynuyorlar. Yani AK Parti'ye zarar verecek eylemler olduğu zaman o AK Partili siyasetçilerin inisiyatifinin üstünde bir kavrama işaret ediyor. Fayda sağlayacağı zaman AK Parti... O faydayı ve onun bonuslarını çok hızlı bir şekilde topluyor. Orada artık net bir karar vermemiz gerekiyor. Tahrip olsa da, şu anda mevcut olmasa da aslında soyut olarak devlet kavramı ve bir devlet iddialine sahip olmak zorundayız. Bugün biz Fahrettin Altun'u niçin eleştiriyorum? Yani bizim Fahrettin Altun'u eleştiriyor olma sebebimiz Fahrettin Altun bir devlet memuru gibi davranmıyor oluşuyor. Yani kanuni sıralar içerisinde davranmıyor oluşuyor. Bir parti sözcüsü gibi partizan şekilde davranıyor oluşuyor. Dolayısıyla Devlet kavramını kaybedersek, zihnimizde kaybedersek, olması gereken normatif bir devlet düşüncesini kaybedersek ve otomatik olarak bu kavramı AK Partililere, MHP'lilere armağan edersek hiçbir şekilde bu insanları ettirecek bir çerçeve bulamayız. Yani devlet düşmanı olabilirsiniz, devlet kavramına inanmayabilirsiniz. Anarko kapitalist olabilirsiniz. Anarko sendikalist olabilirsiniz. Devletin belirli sınıfların menfaatini korumak için kurulan bir cihaz olduğunu düşünebilirsiniz. Devletin çok genişleyip bireysel özgürlüklerinize ne derler musallat olduğunu düşünebilirsiniz. Bunların hepsi ayrı şeyler. Fakat Adalet ve Kalkınma Parti'nin istediği şey zaten kendisini devletle özdeşleştirip politikalarını o şekilde kişilerden azade hale getirmek. Yani Fahrettin Altun... Devleti temsil ediyor dediğiniz zaman Fahrettin Altun'un kişisel olarak eleştirilecek bir tarafı yok. Devlet ona bunları söyletiyor. Dolayısıyla Fahrettin Bey'i eleştirmenize gerek yok gibi noktaya çıkıyor. Halbuki bu insanlar birçok şeyi bile istiyor kendi inisiyatifleriyle kanunda kendi düşünceleri, kendi nelerler tercihleri sonucunda bir şekilde bypass ediyorlar. Normatif de olsa kafamızda devlet kavramını tutmamız lazım. Devlet kavramını AK Parti ve MHP'ye teslim etmememiz lazım. Devletin polisi değil, kanunsuz bir şekilde öğrencilere saldıran polis partinin polisi olur. Ee, devletin çözüm süreci değil, partinin inisiyatifiyle başlayan ve terör örgütüyle masaya oturtmakla devam eden süreç partinin süreci olur. Osman Öcalan devletin aklı sonucu değil, 3-5 tane cin fikirli AK Partili siyahat için seçimleri son anda çevirmek için e, televizyona çıkarttığı bir şartlıyettir. O yüzden devlet kelimesini ağzına aldıkları zaman hemen o partizanlığı ortaya koymak gerekir. Çünkü bu Marquez'in son Demokrasi Dışı Rejimler kitabında enteresan bir şey söylüyor. Özgürlüğün sosyolojik temelleri konusunda. Şimdi özgürlüğün üç kategoride incelenebilecek sosyolojik temelleri var. Bunlardan bir tanesi bireyin devlet kavramıyla olan ilişkisi. Maalesef bireyin zihninde devlet ingeti ne kadar yüksek ve ne kadar sorgulanamazsa orada otoriterlik şansı artıyor. İkincisi bireyin Diğer insanlarla olan ilişkisi yani bireyler diğer insanların hayatlarına ne kadar çok müdahil oluyorsa ve toplumsal yapı birbirine meraklı, birbirine müdahale etmeye istekli ne kadar çok insan barındırıyorsa orada da demokratikleşme şansı düşüyor. Üçüncüsü de bireyin özgürlük kavramıyla alakalı düşüncesi. Yani bir üniversite öğrencisinin özgürlükten anladığı şey hemen okulu bitirip KPSS'ye girip iyi kötü bir maaş alıp e, hayatına devam etmekse yani kendi potansiyelini gerçekleştirmeyi hayatta kalma durumuna endeksliyorsa orada da maalesef demokratikleşme olmuyor. Ya bunu eleştirdiğim için söylemiyorum gayet mantıklı bir şey. Çünkü insanların hayatta kalması gerekir ve KPSS bunun için bir yol olabilir. Fakat tek yol buysa yer ve tek ideali buysa e, yani... Birkaç yeni ülke görmek, birkaç yeni kitap okumak ya da birkaç farklı kültür e, hakkında bilgi sahibi olmak, yeni cemiyetlere girmek, yeni insanlar tanımak, yeni bir insanın tek motivasyonu KPSS'ye girmekse burada da demokratikleşme olmuyor maalesef. E, şimdi. Adalet Kalkınma Partisi Türk toplumunun devlet kavramıyla olan sorumlu ilişkisini sonuna kadar istismar ediyor. Birbiriyle kurduğu sorumlu ilişkiyle sonuna kadar istismar ediyor. Kutuplaşmadan konuştunuz. Onu dinledim. İşte bir de mesela kutuplaşma aslında birbirinin hayatına çok fazla ilgili olmakla alakalı bir şey aynı zamanda. Yani başka bir insanın hayat tarzının kendisine illaki bir saldırı teşkil ettiğini düşündüğü zaman kutuplaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir J e, bir başörtülüyle aslında e, özgürlüğü sonsuz bir şekilde tüketebilir. Özgürlük sınırlı bir kavram değil çünkü. Yani aynı kamusal alanda sınırsız bir özgürlük içerisinde var olabilir. E, ancak başkasının hayat tarzıyla ilgili olup onu yargıladığınız yargıladığınız zaman birbirinden tehdit algılamaya başlıyorsunuz. Sosyoloji bu. Öte taraftan Türk Halkı'nın Kutlar Vadisi'ne çok e, dört eline sarılmış bir ruh hali var. Yani ak saçlılar, perde arkasındaki bilgeler, büyük oyunlar devletin aklı falan gibi şeyler var. Yani bir bilgiler mesela S400 alma hadisesinde yaşanan hani akıl tutulmasını birisi bu insanlara anlatsa muhtemelen çok basit açıklaması olan bir bederiktir bizdesin. Ama insanlar inanmayacak muhtemelen. AK Parti'ye Yani e, bugün eee AK Partili bir bürokrat ne kadar saçma bir hareket yaparsa yapsın. Ne kadar saçma bir hareket yaparsa yapsın. Ne kadar saçma bir karar alırsa alsın. Büyük halka bu benim kişisel kararım değil. Devletin sizin bilmediğiniz karanlık yerlerinde bazı insanlar var. Bana bunu söyledim Bu devletin kararıdır deyip meşrulaştırabilir. Bunu çözdükleri için devlet kavramını da sonuna kadar sahipleniyorlar. Muhalifler olarak EAB AK Parti ile devlet aynı şey zaten. Ne farkı var psikolojisine girmeden devlete soyut olarak sahip çıkıp bu e, kavramı Adalet ve Katılma Partisi ve MHP'nin elinden almak lazım.
0: Evet. Yani burada e, parti devlete aşkın bir konuma geldi son dönemde. Aslında olması gereken devletin tüm partilere aşkın bir pozisyonda olmasıydı. Bunu kaybettik sanıyorum. Bir de bu devletin sınırlandırılmasını e, becerebilir miyiz diye sormuştuk. E, i̇ki tarafında cevaplarından anladığım şey bir süre daha bu restorasyon sürecinde hasarı, tahribatı onarabilme e, sürecinde devlete ciddi anlamda e, ihtiyacımız olduğu Devletin yetkilerinin belki merkezi bir kişiden ziyade denetlenebilir kurumlara aktarıldığı bir süreç bizi bekliyor diyebiliriz herhalde özetle. Ee, biraz da şeyden... zaten kurumları
2: var. Kutlu, yani o bahsettiğimiz kurumların içerisinde yatay dengeleme kurumları var. Mesela bağımsız yargı bu kurumlardan bir tanesi. Yani bağımsız yargı kurumlarının asla ve kata iktidarı ve hükümeti ve onunla bağlantılı herhangi bir grubu yargılayamadığı, yargılamaya cesaret bile edemeyeceği bir dönemden geçiyoruz. Yani restorasyon dediğimiz süreç bu devlet kurumunu da kapsıyor. Yani bağımsız yargıyı da kapsıyor. Sayıştayı da kapsıyor. Anlatabiliyor muyum? Kamu ihale kurumunu da kapsıyor. Yani denetlenemeyen bir devlet gücünden ziyade belirli bir altyapısal iktidarı olan, bu altyapısal iktidarı da olabildiğince etkin ve kurumsal kullanan bir devletten bahsediyoruz. Böyle hoyrat bir şekilde sınırlandıramay- sınırlandırılamayan bir levayetin değil yani benim bahsettiğim şey. Eminim Berk'in bahsettiği de o değildir.
0: Evet. Biraz da bu son güncel gelişmeleri de konuşalım. Ardından yavaş yavaş kapatalım. Son dönemde bir Ömer Faruk Gergerlioğlu meselesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Özellikle toplumun mağdur olan, siyasi temsil gücü artık elinde olmayan veya böyle bir imkanı hiç bulunmayan gruplarının, dezavantajlı grupların hak mağduriyetlerini, hukuki temsillerini, bir takım sıkıntılarının meclise ve meclisten de tabii ki Türkiye gündemine taşıyan e, özellikle de bu hassasiyetinde herhangi bir kimlik ayrımı gözetmediğini e, şahit olduğumuz bir isimdi Ömer Faruk Ergerlioğlu. Fakat e, yaptığı herhangi bir e, haber e, paylaşımını e, kendi e, Twitter'ından paylaşmak. Bundan dolayı da ceza aldı ve milletvekilliği düşürülecek. Ardından da cezaevine gidecek. Bu süreç Türkiye'de e, gerek e, Gergerlioğlu açısından onun şahsında, gerekse kamusal alanda kaybettiğimiz bir takım şeyler noktasında ne hatırlatıyor size Berk hocam, sizle başlayayım. E,
1: yani ikiside bir yani Ömer Faruk Bey'in yaşadığı çok büyük bir yani hukuk katliami e, son derece haksız bir karar. Yani bunu e, sanırım yani etmeye de ihtiyacım yok herhalde bizi dinleyenler de buna ileceklerdir. Ee, yani bu noktada aklıma birkaç şey, birkaç nokta geliyor. Bunun bir tanesi aslında yani biz uzun süredir parlamentonun anlamsız olduğunu, milletvekillerinin şu çalışmadığını, zaten çalışma şeklerinin de kalmadığını e, okuyoruz, dinliyoruz, duyuyoruz. Ama aslında tek bir milletvekilinin bile e, işini düzgün yaparsa o e, parlamento çalışmadığı bir ortamda bile ne kadar çok ses getirebileceğini, ne kadar farklı grubu ulaşabileceğini toplumsal hak ihlallerine karşı yeri geldiğinde tek başına bile ne kadar büyük iş yapabileceğini kendisi gösterdi. Yani sadece o nedenle bile bence çok önemli bir örnek. Ömer Faruk gergerli oldu. Ve tabii büyük bitirmanlar iktidarın yani uzun süre belki kendisine dokunmaya çekindikleri için, belki Tipik bir HDP milletvekili profiline sahip olmadığı için yargılayamadığı bir isimdi. Artık büyük bir ihtimalle hani rejim o kadar sıkıntıda ki o kadar büyük hatalar yapıyor ve bu hatalar yüzüne çarpıtılıyor ki ve bunu yapanların da başında tabii Ömer Faruk Bey geliyor artık böylesine bir hamle yaptılar tamamen tabii hukuksuz bir e, uygulamadır. E, ama yani öte yandan hani bu tarz gözdağı ve, vererek ben artık iktidarın e, çok yapıp yani fazla bir manevra alanı kaldığını düşünmüyorum. Çünkü e, işte biraz önce e, Burak Hoca da söylemişti. Eee sizde Birkaç soru önce yani bana yönelttiğiniz bir sorudan rekabetçi otoriter sistemden bahsetmiştiniz. Yani şimdi bu rejimlerin tabii şöyle bir boyutu var. Yani Stalin Rusya'sında yaşamıyoruz veya Hitler Almanya'sında yaşamıyoruz. Dolayısıyla karşımızdaki iktidarın kullanabileceği şiddet oranı yani toplumsal muhalefeti ve kendisini eleştiren kişilere yönelik kullanabileceği şiddetin de belli bir sınırı var. Tabii ki seçmenlerin önemli bölümünün desteklemediği karşısına çıktığı grupları, bunu özellikle Kür Siyasi Hareketi'nde görüyoruz, kriminalize etmesi iktidarın daha kolay. Ve gerçekten o noktalarda çok sert eylemlere gidebiliyor. Fakat bunu mütemadiyen yapması mümkün değil. Ve aslında iktidar çok uzun süredir bu tarz hamleleri yapıyor. Yani kademe kademe baskıyı, şiddeti arttırıyor. Ve bunu ne kadar götürebileceğini izliyor. Ve bu tarz rejimlerin elinde olan bütün silahları Erdoğan yönetimi kullanmış durumda. Muhalefeti bölmeye çalışmak, muhalefet içinden belli kesimleri, grupları, partileri, isimleri kriminalize etmek, toplumsal eylemlere polis müdahalesi, polis valilik kararıyla da kaymakamlık kararıyla eylemlerin önüne geçmek, yasaklar, kayyum atamaları... Hepsini uygulayan Yani rekabetçi otoriter rejim hangi silahı kullanabilirse e, AKP hepsini kullandı. Artık tutmuyor. E, yani e, artık seçim kazandırtamıyor. İşte 2019'da kazanamadılar. E, toplumsal muhalefeti e, baskılayamıyor. E, çünkü işte görüyorsunuz insanlar hala sokağa çıkıyor. Polis ciddetine karşı sokağa çıkıyor. E, milletvekilerini hapse atabilirler. Birçok HDP milletvekilini hapse attılar. Ama başka milletvekileri çıkıyor ya da HDP örgütünden birçok insanı hapse attılar ama bir örgüt bir şekilde onların yerine başka isimleri getiriyor. Ve isimler önemsizleşiyor, fikirler, örgütler ama ayakta kalıyor. Dolayısıyla hani ben benzer bir durum gerçekleşeceğini düşünüyorum. Tabii ki Gergerlioğlu çok önemli bir isim. Onun kadar aktif, enerjik bir milletvekili bulmak zor olacaktır ama kadere sürecek. Dolayısıyla... Yani ben artık bu tarz hamleleri bir çaresizlik göstergesi olarak görüyorum. Bugün zaten Twitter'da benzer bir paylaşım yapmıştım. İktidar, anladığım kadarıyla artık iktidar partisinden siyasetçiler sadece HDP'yi kriminalize etmekte kalmıyorlar. HDP seçmeniyle kavga etmeye başladılar. 6 milyon kişiyi karşılarına aldılar. E buyurun bakalım. Bir daha hangi seçimi kazanabileceksiniz? Yani bu yolda devam etsinler bakalım ne çıkacak buradan. Çünkü artık bunların hepsi ters tepiyor. Ve ters ettiğini de ben e, AKP içinde de çok insanın gördüğünü düşünüyorum. Ve işte böyle bir kritik bir dengeye doğru gidiyoruz. Bir rejimler yani böyle e, hak ihlalleri yaparak e, muhalefeti bölerek uzun süre iktidarda kalabilirler. Sanki karşı tarafı böldüklerini düşünürler, umutsuzluğa sevk ettiklerini düşünürler. Ama bir noktada işler değişir. O işler değiştikten sonra gerisi de çorap söküyor gibi gelir. Ee, yani ben o noktaya yaklaştığımızı e, düşünüyorum. Ee, hani son olarak da bir şunu söyleyeyim. Hani hep de böyle iyimser e, yorum e, yapmış olmayayım. Yani bence e, Yo, AKP...
0: Bizi bir gelecek bekliyor hocam. Ona inanmamız lazım yani evvela.
1: Ee, yani sizin sorunuzun bir tık dışına çıkmış olacağım ama çok kısa hani şöyle bir ekleme yapayım. Yani bu e, AKP sonrası veya Erdoğan sonrası dönemde ciddi bir restorasyon yaşayacağız. Bence o restorasyon döneminde hızlı, teknokratik bir şekilde halledebileceğimiz alanlar olacak. Ekonomi ve dış politika gibi. Aslında burada ne yapılması gerektiği belli. Ama adalet ve beki oran eğitim sistemini toparlamak zaman alacak. Evet işte yani, ad, yani böyle de bağlamış olayım çünkü Gergerlioğlu vakasında tabii hemen aklı adalet gidiyor. Evet. Bu kadar alan hakimlerle biz uzun süre Özellikle 2016'dan beri Erdoğan'ın yaptığı atamalar sonrasında hukuk sistemi artık e, darmadan olmuş durumda. E, bunu toparlamak zor olacak çünkü bir, yani bir günde ha, e, hakim yetiştiremiyorsunuz. Bir günde dış politikanızı değiştirebiliyorsunuz. E, bir Yani bir günde olmasa yani çok kısa bir dönemde de toparlayabilirsiniz. Belli hamleler yaparak ama eğitim ve adalet sistemindeki aksaklıklar zalanılacak
0: çözmesi. Evet. Ee, bu yaşlı amcaların olduğu WhatsApp gruplarında geçen gün bir mesaj gördüm. İşte şey demiş birisi. Batılılar düello için çağırır. Doğullar pusu kurar. Biz hem doğulu hem batılı arada kalmış bir form olduğumuz için düello için çağırır sonra pusu kurarız demiş. Bu da Çetin Altan'dan Çetin Altan'ın evet. evet. Evet evet. Orada e, almışlar. HDP konusunda herhalde iktidarda böyle bir siyaset izliyor. Ne dersiniz Bilgehan Hocam?
2: Ee, şimdi e, o kadar çok katmanlı bir soru ki yani Cumhur İttifakı'nın iç çatışması da burada konuşulabilir. E, Cumhur İttifakı içerisinde e, tamamıyla milli güvenlik üzerinden iktidar kuran bir klik var. Bunlar muhalifleri hızlı bir şekilde sindirmek, yıldırmak ve çok fazla da siyaset yapmadan, çok fazla meseleyi siyasileştirmeden bir şekilde iktidarda kalmak ve iktidar alanlarını genişletmek istiyorlar. Yani çok kısa bir örnek vereyim. 2018 genel seçimlerinden önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli sadece 3 miting yaparak %11 oy aldı. Ee, çok önemli bir şey. Şimdi bakıyorsunuz. %10-11 bindinde oyalan e, partilere, mesela e, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener bir buçuk senedir Köy Kavbağı geziyor. E, Ali Babacan parti kurdu %10 e, görmek için il il Kongre'ye geziyor. Sayın Ahmet Davutoğlu aynı şekilde. Yani siyasetçi e, bir şekilde çalışır, siyaset yapar, insanlara. Temat eder, o sorunları gündeme taşır ve bu şekilde oyalır. Yani siyasi parti olmanın alameti farikası siyaset yaparak başarılı olmaktır. Belirli konuları gündemde tutarak başarılı olmaktır. ancak Cumhur İttifakı'nın eee orta milliyetçi parti siyaset yapmadan iktidar olmanın formülünü buldu. Bu çok konforlu bir alan. Üstelik milli güvenliğin sınırlarını da çizebiliyorsunuz. Bunu da ne zaman elde etti? Başkanlık sistemini bir milli beka sorununa bağlayarak ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hediye olarak sunduğu için e, Devlet Bahçeli Türkiye'nin milli güvenlik e, konularından sorumlu kişisi olarak görüldü. Çünkü başkanlık sistemini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu yetmiyordu. O hediye edildi ona. Hediye edilmesinin karşılığında da bu ünvan alındı. Dolayısıyla e, çok konforlu bir alan. E, bakıyorsunuz şimdi e, Mehmet Uçum'a bakıyorsunuz. Fahrettin Altı'na bakıyorsunuz. Yaşar Hacı Salih Oğlu'na bakıyorsunuz. Turkuaz Medya yazarlarına bakıyorsunuz. İşte biraz önce bahsettiğim hani bir işi sevmeden çok fazla yer kaplamaya hevesli olan insanlara bakıyorsunuz. Yani bu insanlar çok fazla enerji sarf etmeden nasıl daha fazla etki sahibi olabiliriz formülü çözmüşler. E, bu da e, işte HDP üzerinden ya da 15 Temmuz sonrası Fetullahçılar üzerinden muhalefeti hızlı bir şekilde kriminalize ederek iktidar kurmak. Bu strateji işte yerel seçimlerle birlikte yani muhalif partilerin pragmatik olarak bir araya gelmesi ve HDP seçmeniyle diyalog kurması. Yani HDP elitiyle de demiyorum. Çünkü bana sorarsanız orada diyalog kurulan aktör HDP'li siyasetçilerden önce HDP'li seçmenler oldu. HDP'li seçmenlerle de diyalog kurmak için böyle çok fazla çabalamaya gerek yok. Çünkü sadakat üzerinden işleyen rejim ülkeyi o kadar kötü yönetiyor ki HDP seçmenleri Kürt olmasının yanı sıra değerli arkadaşlar bir de bu ülkede yaşayan vatandaşlar. Yani sulara akmıyor, hayat pahalı, akşama kadar İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde çok bedensel enerji isteyen işlerde çalışıyorlar. Yani baktığımız zaman genç bir nüfus var ve bu insanlar devlet kadrolarında yer bulamıyorlar. Şikayetçiler yani mesela bu durumdan. Dolayısıyla onlar da muhalif partilere yaklaştılar. Bundan Cumhur İttifakı'nın bu içindeki grup ziyadesiyle rahatsız ve çok enteresan bir şekilde onlar rahatsız oldukça bu HDP seçmenin de biraz daha kimlik yönetleniyor partisine muhaliflik kimliğine. Zannediyorlar ki böyle çok fazla bağırdıkları zaman, çok fazla nefret ettikleri zaman insanlar vazgeçip gidecek. Maalesef insanlar da vazgeçip gitmiyor, bunu da anlamıyorlar. O yüzden sürekli olarak HDP üzerinden bir işte kriminalizasyon dedi belki Hocam. Sürekli olarak böyle bir şey. Ee, ya Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi, ee, Ayhan Bilgen gibi yani HDP'nin içerisinde aslında biraz İslamcı gelenekten gelen, daha konuşulabilecek, kürli siyasete biraz daha mesafeli, ee, isimlerin içeri alınması da e, HDP'nin kimler tarafından temsil edilmesini hükümetin arzu ettiğini de gösteren bir şey bana sorarsanız. Yani Eran'ın ılımlıları tutturursanız geriye Şahinler diyor. Dolayısıyla HDP bir Türkiye Partisi olmaktan ziyade bir etnik parti kimliğine daha rahat görünebilir. Zaten hükümet farkında olmadan hayatının golünü yerel seçimlerden önce Osman Öcalan'ı prezyona çıkartarak kendi karesine attı. Attı. Yani asıl meselenin PKK olmadığı, asıl meselenin Kürtlerin siyasi komplikasyonlar içerisine girerek pragmatik davranması ve AK Parti tehdit etmesi olduğunu söyledi. Yani AKP'yi tehdit etmeyen bir PKK'yı AKP'yi tehdit eden barışçı siyasetçilere tercih ettiğini ima etti zaten. Yani o asıl golü zaten attı. bundan sonra her ağzını açtığında muhtemelen bu hatırlatılacak. Hepsinden önce bu operasyonundan bir hafta kadar evvel Mahir Yılmaz bir televizyona çıktı. Dedi ki yarın Murat çıksa ve dese ki işte söylediklerini tekrarlasa TRT'nin kapıları yine açıktır dedi. ya Öcalan'ın ne söylediğini biz hepimiz biliyoruz. Osman Öcalan PKK kötüdür. Bugün mesela görüyorum savunuyorlar mesela AK Parti'ler. Diyorlar ki Osman Öcalan kötü bir şey söylemedi. PKK kötüdür dedi. Şu, Osman Öcalan PKK kötüdür falan demedi arkadaşlar. Osman Ucalan, örgüt Öcalan'a bağlıdır dedi. CHP'nin Kürtlere edeceği hiçbir şey yoktur dedi. Örgütün kararı boykottur dedi. Kürtlerin hepsi Öcalan'ı dinlemelidir dedi. O kadar. Bu kadar. Yani Osman televizyona çıkıp PKK görmedi, Terör görmedi. Tam tersine örgütün Öcalan'a bağlı olduğunu söyledi. Öcalan'ın kararının boykot olduğunu gidip CHP'ye oy verilemesi gerektiğini söyledi. Yani şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi çıkarlarını, ulusal meselelerin ya da terörle mücadelenin önüne koyduğunu AK Partiyice açık etti. Bunlar bence çoktandır da insanlar tarafından biliniyordu arkadaşlar. Ee, ancak Ekonomik koşulların belirleyici olduğu bir durum yaşadık biz. İnsanlar inanıyormuş gibi yaptılar muhtemelen. AK Parti de insanların inandıklarına inandı. Tabii ki insanlar e, inanmış gibi davranmış olabilirler. İnanmış taklidi yapmış ol- olabilirler ve gün gelir Adalet ve Kalkınma Partisi'nden yeteri kadar verim alamadıklarını düşündükleri zaman inanmaktan vazgeçerler. Şu anda insanların inanmaktan vazgeçtiği bir Algı kelimesi AK Parti hikayesine çok önemli. Constructed bir şey yani. AK Parti aslında inşa edilmiş bir şey. Ve muhtemelen sonu da algıdan dolayı olacak. O algı zayıfladıkça Adalet ve Kalkınma Partisi hırçınlaşıyor. Öcalan'ı siyasi bir türlü olarak görüyoruz. Ve Kürtler Öcalan'ı dinlemelidir noktası ile HDP'ye oy veren herkes teröristin noktası arasında bence iki taraf ucuda, yani iki tarafta radikal bir uca tekabül ediyor. Bence Ortak bir payda var yani. Öcalan meşru bir siyasi figürdür. Bütün HDP'liler teröristtir deminin ortak noktası AK Parti'nin gerekirse iktidarda kalabilmek için her aktörü istediğim gibi tanımlarım. Tanımlama tekeli bana aittir iddiasıdır. O yüzden önümüzdeki dönemde muhtemelen mesela anayasada HDP'yi kapatma meselesini anayasa değişikliğine bağlayacaklar ve İyi Parti'yi, CHP'nin içerisindeki ulusalcı kanadı bu şekilde cezbetmeye çalışacaklar. Yani Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sistemini daha da kökleştirecek, daha da konsolde edecek bir anayasa önerisini HDP'nin kapatılması şartına bağlayarak buna karşı çıkanları HDP'nin kapatılmasına karşıymış gibi karakterize edecekler. Bu ablukanın kırılmasına yani muhalefeti devamlı ablukaya alacaklar, Lara operasyonunda olduğu gibi. Muhalefet bunu aklı serimle birlik içerisinde sakince kıracak ve bir aydan sonra mesela bundan birkaç ay sonra eğer muhalefet bu oyunu sezip bir şekilde tedbirini alırsa hakikaten AK Parti hikayesi bizim 2002 seçimlerinde DSP, ANAP ve MHP için gördüğümüz bir akıbete doğrayabilir.
0: Evet. Peki şimdi son olarak Devlet Bahçeli'nin attığı tweetlerle ilgili konuşalım ve programı kapatalım. E, Broking Enstitüsü'nden bahsetti e, Galip Dalay'ın yazdığı makalelerden bahsetti Kemal Derviş'ten bahsetti e, Özetle bunlar e, özellikle yabancı dilde yayın yapan e, düşünce kuruluşları ve aktörler e, Türkiye'de yakından takip edemeyenler için Bunlar ne söylüyordu da Devlet Bey bu kadar büyük bir tepki koydu e, Belki Hocam sizle başlayalım <gülüyor>
1: Ben tabii Devlet Bey'in bu atıf yaptığı yazıları çok yani okumadığım için yazılar özelinde bir yorum yapamayacağım. Yani tabii Galip Dalay'ın ve Nikolos Dunford'un dünkü dönemlerde yazdıkları yazıları biliyorum. Belki onlar üstünden genel bir analiz yapabilirim. Ama en son atıf yaptığı yazıları okumamıştım. Sadece bundan birkaç genel tespit yapacağım. Yani bunun bir tanesi tabii işin içine hani Kemal Derviş'te de girince ve biraz önce de söylemiştim yani programın başında biz işte bu anayasa kitapçığı krizinin 20. senesini doldurduk. Yani tam 20 sene geçti. Işte 19 Şubat 2001'de olmuştu. Ve o krizden hemen sonra Kemal Derviş Türkiye'ye geldi. Ve tabii ekoluyor. Sanırım ekonomiden sonra devlet bakanı e, oldu e, ve e, iktidarın içinde tabii dördüncü bir ortak gibi e, hareket etmeye başladı. Ve bu süreçten ve Kemal Derviş'in özellikle e, bir şekilde müzakere ettiği ekonomik programdan ki aslında Türkiye'yi krizden çıkarmıştır. E, yani bazı bazı eksik taraflar olduğu söylenebilir ama aslında bunların en çok dert yanan hükümetin MHP kanadıydı. Çünkü hani o dönem e, evet Anavatan Partisi de tabii olsun anılıyordu ama uzun süre sonra e, iktidara gelmiş olan MHP özellikle de işte e, ulaştırma pardon ulaştırma değil inisiyöksüzün e, e, bakan oldu ulaştırma mıydı ulaştırma veya iletişim. Ulaştırma
0: ulaştırma evet hocam. ulaştırma
1: bakanlığı yani e, bu tarz bakanlıklarda ihale dağıtım sürecinde e, işte taban alım fiyatını falan yüksek göstererek yani bir şekilde kaynak dağıtım sürecinin başında yer alıp onun üstünden MHP'ye bir şey değiştirmeye çalışan AKP döneminde kadar ki kadar olmasa da ne evrensel ölçekte ne piyasa şartlarında bir rasyonelitesi olmayan bir yönetim tarzına sahipti ve tabii Kemal Derviş'in önerdiği öngördüğü reformlar aslında bu tarz siyaset yapma şeklinde önüne çıkıyordu ve dolayısıyla o dönemden biri Kemal Derviş'e yönelik bazı komple teorileri vardır işte. Afrika'nın onu gönderdiği aslında Türk hükümeti çağırdı. Çok ağır bir kriz sonrası çağırdı ve İMF'den para alabilmek için çağırdı. Yani böyle hani Amerika işte telefonu açıp göndermiş değil çünkü böyle bir hava yaratıldı. Tabii o dönemden beri Kemal Derviş Çin şahsı nezdinde bu tarz komple teorileri üretilir. Devlet Bahçeli o dönemi herhalde hatırlamış olacak. Ama tabii uzun süredir sanırım Devlet Bahçeli'nin... Yani Bilgehan Hoca aslında iki tur önceki soruya verdiği bunu çok güzel aslında açıklamıştı. Devlet Bahçeli belki siyasetçinin olabili- yani yakalayabileceği en uygun ortamı yakalamış durumda. Çünkü e, iktidarın içinde ama iktidar sorumluluğu yok. Dolayısıyla iktidarın takip ettiği politikaların hiçbirisinin e, negatif getirisi Devlet Bahçeli ve partisine olmayacak. Ee, ve bakanlık var da bu parti anladığı için herhangi bir kavga ve sorumluluk da e, MHP'ye düşmeyecek. Fakat öte yandan iktidarın içinde olduğunuz için hem e, takip edilen siyasa konularında taviz alabiliyorsunuz hem de kaynak e, a, e, alabiliyorsunuz. Bunun içine tabii ki kamu kaynağı var ama aynı zamanda bürokratik pozisyonlar işte bakanlıklarda örgütlenme e, orduda örgütlenme falan gibi hani birkaç nokta var. Şimdi e, ve bu ee, bu ortam nedeniyle aslında örgütünü güçlü tutmadan, seçim kampanyası yapmadan da belli oranda oy alabiliyor. Yani i̇şte geçen seçim %11 aldı ama yüzde %7 alsa da fark etmeyecek. Çünkü AKP'li ittifak yaptığı için otomatikman seçim barajını da aşıyor. Ee, o nedenle aslında Devlet hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bu ona böyle bir yani zayıf bir pozisyon böylesine güçlü bir pozisyon çıkardı Devlet Bahçeli. Bunun tabii bedelini biz ödüyoruz. Bedeli neydi? E, er- e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği tarz Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini onay vermesi. Bu sayede buraya geldi. Şimdi dolayısıyla bu sistemin devamını istiyor. E, Bilgian da bunu önceki programlarında çok gündeme getiriyor. Dolayısıyla ona da atıf yaparak söyleyeyim. Yani bu siyasetsizlik ortamından, yani milli güvenlik siyasetinin politika yapma ihtiyacını ortadan kaldırdı bu dönemde. Yani siz muhalefinizi e, ülke düşmanı olarak yansıtıyorsunuz ve dolayısıyla ona karşı mantıklı bir iddiada e, bulunmanıza gerek kalmıyor onun iddialarını, karşınızdakilerin iddialarını, eleştirilerini e, cevaplamanız e, gerekmiyor. E, dolayısıyla bu sistemi, bu sistemin bitmesinden Devlet Bahçeli çok korkuyor. Anladığım kadarıyla, e, yani bunu içeriden duyduğum için söylemiyorum. Fakat sanırım e, AKP içindeki bir grup, e, bir taraftan Avrupa biliniyor ama özellikle Amerika'ya bir şu an müzakere yürütüyor. Ve oranın işte belli konularda Türkiye'ye anlayışlı yaklaşması durumunda... Kendi iktidarını zayıflatmadan bazı tavizler vermeye de razı. Bunun içinde 400 s olur mu bilmiyorum ama işte Kavalan'ın serbest bırakılması olabilir. Belki münferit reformlar olabilir. İşte ekonomi politikasının biraz daha piyasa mantalitesi yönünde değiştirilmesi olabilir. Şu ana kadar tabii Biden yönetimi bunu kabul etmedi. Trump yönetimi devam etseydi zaten böyle bir sorun bile olmayacaktı. Sanırım Devlet Bahçeli bu tarz bir anlaşmadan korkuyor. Çünkü böyle bir anlaşmada büyük ihtimalle MHP'nin ağırlığı düşecek. Ee, belki MHP kendisini koalisyon dışında bile e, bulabilecek. Devlet Bahçeli'nin bu tarz yaptığı e, e, sert çıkışlarda, önceki dönemleri mesela 2001-2002 yıllarını hatırlayalım, genel iktidarın dışında kaldığı korkusu üstünden, bu gerçek korku olabilir, e, atfedilmiş olabilir. Sert çıkışlar yapabiliyor. Mesela Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasında 2002'de işte erken seçime gitmemizin temel nedeni Devlet Bahçeli'ydi. Ee, i̇nsanlar biraz hani o konuyu yani o, o kararı tabii seçim sonuçları üstünden MHP baraj altı kaldığı için dalga geçiyorlar ama Devlet Bahçeli'nin orada bir oyun planı vardı. Ee, o dönem şimdi biraz unutuldu ama MHP'nin e, koalisyon hükümeti dışında bırakılacağı özellikle bunu Mesut Yılmaz'ın evet. Ve MHP yerine belki AKP'nin, belki DYP'nin gireceği e, iddia ediliyordu ve bu aslında olabilirdi. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle Bahçeli'nin oyun planı seçime gidip ANAP'ı ve diğer partileri baraj altı bırakıp MHP'yi tekrar hükümetin ikinci ortağı olarak ve belki iki ortaklı bir hükümetin partneri olarak çıkmak vardı. E, Menitekim 2002 seçiminde eğer MHP %8.5 değil de mesela genç parti çıkmasaydı Cem Uzan'ın ve MHP %11 oy alsaydı ve diğer sonuçların hiçbirisi değişmeseydi büyük ihtimalle AKP-MHP koalisyonu olacaktı. Ve bu Bahçeli'nin hani sandalın tepesine çıkıp şöyle iki tarafa sandalı oynatıp karşısındaki daha zayıf pozisyonlu olanı denize düşürüp yola devam etmesi stratejisi tutacaktı. E, bence saçma bir strateji ama bu en azından hani Devlet Bahçeli'nin bakış etsi olabilecek bir şeydi. E, sanırım benzer bir şey yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu sert çıkışlarla Kavala gibi isimleri hapiste tutarak bu bir rehin politikasıdır. AKP'nin e, batılı devletlerle bir e, müzakereye girmesini ve müzakereye girerse de anlaşma yapmasını engellemeye çalışıyor. Ama tabii Alternatif ne? O alternatif yani şu an ortaya çıkmış değil. Çünkü Türk ekonomisinin birisi gerekiyor. Öteki türlü bu iktidar seçimi kazanamaz. Ya dışarıdan, batıdan kaynak bulamazsınız. Sizin başka ülkelerden bulmanız lazım. E Rusya'nın kendine hayrıyor. Yani Rus, Rusya ekonomisi çok kötü durumda şu an. Zaten çok büyük bir ekonomi değil. E Katar son dönemde e, e, ilişki ağlarını biraz daha genişletmeye başladı. E, ve zaten Türkiye'ye verebileceğini verdi. Geriye bir tek Çin kalıyor. Zaten Bahçeli'nin e, e, Doğu Türkistan sorununda sessiz kalması, Uygur Türklerinin yanında yer almaması değil mi? Yani bir Türk milliyetçisi olduğunu söyleyen bir ismin bu konuda yani herhalde e, Türk, yani Uygur Türkleri bir protesto ele girdiği zaman Çin'de bu kadar baskı görmüyor olabilirler. Yani basın açıklaması yapamıyorlar Türkiye'de. E, i̇şte bütün bunların hepsi biraz Devlet Bahçeli'nin içinde durduğu e, yerden kaynaklanan politikalar. E, ben bunların tutacağını düşünmüyorum.
0: Evet. Hocam şimdi ekrana da yansıttım. Şahin Sarıkaya. Gençliğim ülke ocaklarında geçti. MHP hiçbir zaman fiili iktidar olmak istemedi diyor. Benim de aynı kaderi paylaştığım gençlerden veya arkadaşlardan birisi galiba. Siz ne dersiniz bu konuda? Brookings Enstitüsü nedir? Önce onu bir açıklayalım. Galip Dala Kemal Derviş gibi aktörleri de temel olarak hangi uluslararası stratejiyi gündeme getiriyorlar?
2: E, ben bu iki önce yazıldılar. Yani Nicholas Stanford'in yazısı e, özetle e, ya yani yeni bir yazı değil. Birkaç hafta önce okudum ben o yazıyı. Ya yani şöyle bir analiz vardı. Evet. Türkiye'de Cumhur İttifakı içerisinde hükümet içerisinde e, Sayın Cumhurbaşkanı'na komplo kurmak isteyenler var ve bu komplonun amacı da Sayın e, ile Biden arasında düzelebilecek ilişkileri sabote etmek üzerine. Galip Dalay'ın yazısının tonu biraz daha düşük. E, o MHP olduğu sürece Hiçbir şekilde e, Türk-Amerikan ilişkileri düzelmez diyor. E, bundan iki ya da üç hafta önce e, KRT ve Halk TV'yi de gündeminde e, bir şekilde gündemini alıp eleştirmişti. Oradaki konular da aynıydı aşağı yukarı. E, yani e, AK Parti içerisinde, daha doğrusu Cumhur İttifakı içerisinde bir bölümü oldu. E, milli güvenlik e, üzerinden e, siyaset kurmak isteyenlerin siyaset yaparak Batı ile iyi ilişkiler kurarak Devam etmek isteyenlerle bir çatışma yaşadığı bahsedilmiş o programlarda da. Genel itibari hikaye bu. Berk doğru söylüyor. Devlet Bahçeli dışarıda kalma korkusu yaşıyor. Şimdi o dışarıda kalma korkusunu bir şekilde e, bazı indikatörlere bağlamış durumlar. Mesela Osmanlı Kavala'nın içeride kalması gibi. HDP'nin kapatılması gibi. Oradan da anlamaya çalışıyor AK Parti'nin kavrını. E, müttefikleri e, pelikan grubu denen, e, biraz Berat Albayrak tarafından işte onun etrafında yani var olup olmadığı belli olmayan tamamıyla şehir efsanesi bir, e, bir yapılanma onlar e, Turkuaz Medya Grubu e, Süleyman Soylu e, Mehmet Uçum Fahrettin Altun yani bu isimler Devlet Bahçeli ile aynı hizada bulunuyorlar şu anda öte taraftan işte Binali Yıldırım gibi Numan Kurtulmuş gibi Abdülhamit Gül gibi e, hatta Oğuzhan Türk gibi AK Parti'nin MHP'yle ayrışması ve daha siyaset yaparak hatta mümkünse Kürtlerle konuşarak ilerlemesi ve Batı'yla konuşarak ilerlemesi gerektiğini düşünenler de var. Burada yani ben nasıl nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyorum çünkü Tayyip Bey bu milli güvenlik söylemine çok bağımlı olmuş durumda. Yani o da bağımlı oldu Çok çünkü çok kolay iktidar kuruyorsunuz ve orada kendi içinde bir makina oluştu. Yani bu işten ekmek yiyenler var, bu işe çok yatırım yapanlar var. Ee, dolayısıyla hani o nasıl çözülür o yapı bilmiyorum. Çünkü o, o yapının çözülmesi AK Parti'nin daha önceki ittifaklarından ayrılmasına da benzemeyebilir. Yani. Daha sert bir kopuş. Çünkü yani MHP e, bir e, cemaat değil. yani Bir siyasi parti ve 50 yıllık bir siyasi parti. Ne olursa olsun lider, doktrin, teşkilat gibi e, çok sağlam e, bir, bir silsile içerisinde hareket ediyor. Dolayısıyla e, yani Devlet Bey'in Kopuşu böyle çok hırçın, hoyrat, ergen olmaz. Daha yani zarar verecek şekilde. Yani ekonomik krizin göbeğinde AK Parti'yi seçime götürür ve belki söylediği gibi sandallar atabilir. Partisinin otonomisini korumak açısından söylüyorum bunu. Yani orada çok çok kararlı hareket eder. O kadar kolay olmayabilir. Üstelik mesela siyasi kariyerini yakıp AK Parti'ye gelen Süleyman Soylu var. Ve Süleyman Soylu'ya dikkat ederseniz sürekli olarak popülist söylemlere, Sığınıyor ve Hatta taban yapmaya çalışıyor. Yani AK Parti giderse Süleyman Soylu kalmak zorunda. Ka- yani AK Parti'nin gitmesi halinde kalmak şeklinde yüklen yapıyor. Ee, yani ortada büyük başka finansal durumlar olması lazım. Çünkü bir askeri endüstriyel kompleks var burada. Yani bu milli güvenlik söylemi sadece e, gazetecileri, yazarları, akademisyenleri değil. Aynı zamanda savunma sanayiden tutun da işte e, başka e, sektörleri de etkiliyor. Dolayısıyla o çok çabuk çökebilecek bir şey değil. Ben hükümetin hani ufak tefek kozmetik reformlar yaparak, işte Naci Ağbal'ı getirerek ya da işte NATO ile siyasi ilişkiler meselesini Hulusi Akar'a havale ederek içerideki bu tonu sürdüreceği kanaatindeyim. Biden yönetimi muhtemelen bundan katmin olmayacak. İşte Boğaziçi protestolarında LGBT meselesini gördük yani. yani. Normalde Trump zamanında olsa Türk-Amerika ilişkilerinin konusu olmayacak bir söylem. Hemen Amerika tarafından tepkiyle karşılandı. Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz'u Amerika yapmıştır lafı da hemen tekbile karşılandı. Muhtemelen Amerika ABD çok daha net bir e, muhatap istiyor bu karşısında. MHP'den ayrılmasını istiyor. Ve Brookings de Devlet Bahçeli'ye göre Amerika'daki, e, Washington'daki elitin beklentilerini ifade ediyor. Yani öyle okuyor. E, yanlış okumuyor aslında. Bence yani Devlet Bahçeli tedirgin olmakta haklı. Nicholas Stanford'ın, Galip Dalay'ın düşüncesini paylaşan çok fazla Amerikalı var. E, Tayyip Erdoğan'a çok fazla tabiz verilmemesi gerektiğini düşünen çok fazla Amerikalı var. Ve MHP'den ayrışmayı, net bir politika değişikliğini şart koşmuş olabilirler ya da koşacaklardır. Bizler onları söylüyor zaten. E, o yüzden bence Devlet Bahçeli'nin okuması doğru, tedirginliği haklı. E, ve orada konuştuğu aktör de biz değiliz yani muhalifler değil. Kendi ittifakının içerisindeki adamlara konuşuyor. Yani ben mesela okudum. Evet. Hiç üzerime alınmadım. Hiç.
0: Evet. Ee, bu e, uluslararası düşünce kuruluşlarını da devlet beyin takip ettiğini öğrenmiş olduk böylece. Ee, ben tahmin etmiyorum evet. açıkçası. Ama ciddi anlamda kendini tehdit eden durumlar ortaya çıkınca sanırım e, bir ilgi alaka. Ama çok ee, tab- ne yazıldı evet, bu yazılar?
2: Halif tab- yani, Tanay'ın yazısı 29 Ocak yazısını kastediyor herhalde. Kaç gün önce olmuş? İşte 20 gün önce yazılmış. Nikola Stanford. 20... Evet, evet, evet. Ee, yani o hemen tepki vermedi. Ee, zamanlaması yani muhtemelen araştırılıp konu önüne konulan bir dosya sonucu. Böyle
1: bir
0: evet, bir evet, ihtimalle evet.
1: çevrildi yazı. Yani Türkçe'ye
2: çevrildi. Evet,
0: evet. Zaman almış muhtemelen Peki. öyle. Çok teşekkürler. Evet. Ekleyecek bir şeyiniz ben yoksa iki saate yaklaştık. Yok. Daha fazla ee, hem evet. kendimizi hem seyircilerimizi yormayalım ee, teşekkür çok teşekkür edeyim. ederim Berk Hocam
2: ben teşekkür ediyorum davet için
0: ee, Bilgehan Hocam size de ayrıca teşekkür ederiz telafi ettiniz
2: bakmayın tekrar
0: Geç ee, görüşmek üzere diyelim ee, haftaya Türk Siyasal Hayatı'nın yeni bir konu ve konuyla e, umarım beraber oluruz İyi akşamlar